2: podcast favorito.
3: Emoção, Emoção. Aventura. aventura, suspense, suspense, é mistério
4: você vai, você vai se cagando baladeiro Olá pessoal do Radiofobia, quem é que tá falando é o seu Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí moleque, vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 jardas
3: Radiofobia, versão brasileira, AIC São Paulo.
4: Saudações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal. Eu sou Léo Lopes e essa é mais uma edição do seu Radiofobia, les. Exatamente, Alês. Obrigado, técnica, pelos palminhas. E nós estamos aqui hoje trazendo um programa especial da nossa série Profissionais do Rádio. Você sabe que de vez em quando a gente participa de eventos ligados ao rádio e também entrevistamos profissionais do rádio. E dessa vez eu recebi o convite do meu amigo Eduardo Marques para participar do sexto encontro de locutores do Senac em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Então eu estive lá na última sexta-feira, no dia 26 de abril, e participei do sexto encontro de locutores, o um encontro que é realizado anualmente pelo curso de rádio do Senac, aonde reúne profissionais das mais variadas áreas ligadas ao rádio para discutir algum assunto relevante, né? Então na plateia a gente teve mais de 100 pessoas, os alunos do curso de radialismo, profissionais da área, pessoas interessadas em rádio, foi muito legal numa sexta-feira à noite poder ter tanta gente assim interessada e reunida para poder discutir sobre o rádio e eu fiquei lisonjeado pelo convite porque tive lá Falando sobre a minha experiência como radialista, hoje, graças a Deus, de uma certa forma, bem sucedido na internet, fazendo do podcast a minha realização profissional também como radialista. Do encontro além de mim, participaram também a Nair Prata, de Belo Horizonte, ela que é jornalista doutora em linguística aplicada mestre em comunicação e professora também do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto também participaram o Ney Santos, que é jornalista e locutor de rádio e TV, mestre de cerimônias âncora do jornal da rádio InterSom Interson Debates, que é uma rádio local lá de São Carlos, uma pessoa muito conhecida, ele que também dá aula no curso de locução do SENAC desde de 1993. Participou também o Kaká que é locutor do sistema Clube FM de São Carlos há mais de 25 anos trabalhando no rádio e também o Celso Derisso, Filho que é graduado em Marketing, pós-graduado em MBA, gestão empresarial ele que também dá aula na unidade Senac de São Carlos foi lá colocar também a sua visão como pessoa de internet um debate muito bacana, um encontro muito legal que eu tenho certeza que você que ouve o Radiofobia sabe que a gente gosta aí de participar sabe que a gente tem esse cheirinho de rádio que a gente tem esse clima de rádio, Então é muito legal poder compartilhar com você a íntegra desse encontro, que foi muito bacana. Eu agradeço ao Edu pelo convite, agradeço a toda a galera de São Carlos pela recepção. Mas antes eu tenho aqui alguns recadinhos para dar para você. O primeiro deles é, claro, HostGator, você já sabe, é o nosso condomínio de luxo, é onde nós hospedamos o Radiofobia, nosso parceiro desde sempre. Eu quero especialmente hoje agradecer ao Richard e toda a equipe da HostGator, que coordenaram a migração do Radiofobia. Para o um novo servidor dedicado. A Geofobia já se hospeda num dedicado da HostGator há muito tempo, mas agora houve uma mudança de equipamento, uma modernização de hardware, também de software, e agora nesse último final de semana toda a migração foi feita com sucesso o ouvinte nem percebeu que a migração aconteceu, não ficamos fora do ar nenhum minuto tudo aconteceu de uma maneira totalmente profissional, limpa e sem impacto no download para os nossos ouvintes, então eu agradeço como sempre o profissionalismo e a parceria da HostGator e fica aqui a minha indicação para você que tem um blog, um site, um podcast e quer também se hospedar sem ter problema, garantindo o download para o seu ouvinte a qualquer momento, acesse agora radiofobia.com.br clique lá no banner da HostGator e assine um plano você também outro agradecimento aqui que eu quero fazer é a galera da Samsung nossos parceiros da Samsung que nos mandaram um notebook série 5 ultra, um ultrabook na verdade, totalmente fenomenal, aonde eu estou agora editando o Radiofobia e também o Nerdcast que você tá aí, você sabe que eu edito lá o Nerdcast pela nossa empresa, né, Radiofobia Podcast e Multimídia e Samsung mandou agora um Ultrabook novinho em folha pra gente fazer esse trabalho. Um computador leve, uma memória fenomenal. É um Intel Core i5 com 1.4GB, 3MB de cachê, monitor LED HD de 13.3 polegadas, antireflexivo, memória de 4GB DDR3, um HD de 500GB, totalmente fenomenal. O Ultrabook da Samsung que a gente tá usando agora pra editar o Radiofobia e também o Nedcast. E esse vai ser o Ultrabook que vai me acompanhar a partir de agora Nos workshops de produção de podcast Brasil afora Onde eu vou poder mostrar para você como é feito o processo de edição Então fica aqui meu agradecimento e a recomendação Se você quer um Ultrabook com tecnologia de ponta Uma memória totalmente fenomenal Um processador que roda todos os seus softwares macio, Você precisa dos notebooks Série 5 Ultra da Samsung Exatamente igual a esse que eu estou agora editando esse programa para você. O Trabook da Samsung fica aqui também a recomendação para você que quer ter um programa de altíssimo garbo e elegância ali. Camisetas do Radiofobia, você já sabe, toda a linha de camisetas do Radiofobia já está à venda na Cavalaria Geek, a nossa loja parceira com a qualidade Fiction Corporation. Algodão, fio 30 penteado costura dupla no ombro, um silk de altíssima qualidade, passou pelo padrão radiofobia e pelo padrão Cavalaria Geek de qualidade, meu amigo Alexandre da Fiction tá produzindo pra gente as melhores camisetas e a Cavalaria Geek tá cuidando para que você possa pagar da maneira como você quiser, aceitando todos os cartões, parcelando e mandando na sua casa. E para todas as camisetas você ganha também um imantado, um botão imantado exclusivo colecionável para você ter aí todos os modelos das camisetas do Radiofobia. Agora, atenção, atenção, que ruflem os tambores, Técnica, porque a gente tem aqui uma promoceta, promoção para você que tá aí no Rio de Janeiro, você que quer se inscrever no workshop de produção de podcasts que vai acontecer no dia 18 de maio, da 1 às 6 horas da tarde, na cidade do Rio de Janeiro. Você que ainda não fez a sua inscrição, atenção, agora, começa a partir da meia-noite e um do dia 1 de maio até as 23 e 59 do dia 2 de maio durante 48 horas você vai poder se inscrever com 20% por cento de desconto olha aí o Matt ficou maluco o pessoal do Bivet ficou louco 20% por cento de desconto na inscrição nas últimas vagas pra gente lotar o workshop de produção de podcast no Rio de Janeiro então no post tem um você vai clicar lá nesse link, atenção que é só por esse link, você vai compartilhar no Facebook e aí vai liberar a página para você se inscrever com 20% de desconto, tá certo? Você vai pagar apenas 159 reais na inscrição. Lembrando que você pode pagar em até 6 vezes no Paypal. Você tem o seu cartão de crédito, você tem o seu Paypal. Você vai entrar lá agora, vai clicar, vai compartilhar, vai abrir o link com o desconto. Você vai ganhar 20%. São R$ reais de desconto na inscrição para o workshop de produção de podcasts que acontece no dia 18 de maio no Rio de Janeiro. Mas atenção, o desconto, a promoção é válida por apenas 48 horas. Então, se você está aí, que você está ouvindo, se você está no Rio de Janeiro, se você tem amigos no Rio de Janeiro que comentaram com você do workshop e estão esperando até a última hora para fazer a inscrição, corre lá, porque as vagas são limitadas. Se as vagas terminarem antes das 48 horas, acabou, não tem o que fazer. Agora, se não... 48 horas é o prazo para você se inscrever no workshop de produção de podcasts com um desconto exclusivo de 20% que só vai durar 48 horas. Então não perca tempo, acesse agora o post desse podcast lá em radiofobia.com.br ou então procure nas redes sociais, Radiofobia, na fanpage do Radiofobia no Facebook, na fanpage do Radiofobia Podcast Multimídia ou no meu Twitter também, no arroba Com certeza, lá você vai ter a postagem que vai liberar para você o link do desconto de 20% no Workshop do Rio de Janeiro. A hora é agora, as vagas são limitadas e a hora que terminar terminou. Se você tá aí no Rio, tá aí perto do Rio de Janeiro, agora é a chance que você esperava para garantir logo a sua vaga. E se você não sabe ainda como é o workshop de produção de podcasts, lá tem toda a descrição, com todo o conteúdo, tem o um videozinho também bacana que eu fiz, mostrando como foi a edição de São Paulo. No post também tem um link para você que tá em outras cidades, você que tá aí em Belo Horizonte, em Curitiba, em Fortaleza, você que tá em Brasília, você que tá em Recife, você que tá em Manaus, por que não, em Porto Alegre, você quer que o workshop de produção de podcasts vá para a sua cidade, tem o link também lá no post, você clica e aí você coloca o nome da sua cidade, aí a gente vai avaliar aquelas que tiverem maior quantidade de manifestações de pessoas que querem o workshop na sua cidade, o pessoal do Bivid vai estudar para a gente levar o workshop até bem pertinho de você tá bom assim? Olha aí, muita coisa bacana, acesse agora radiofobia.com.br todos os links estão lá no post. Você viu como eu falei rápido? Ah, aparecendo os locutores das Rádio FM falando as coisas assim e agora muito bem, <risos> muito bem então vamos para a rádio, para o Falar em Rádio vamos agora para o debate, vamos agora para o bate-papo que eu tive com meus colegas de profissão, meus amigos radialistas no sexto encontro de locutores realizado pelo Senac de São Carlos. Relaxa, aumenta o som, curte aí o papo e é claro o seu comentário, a sua manifestação é sempre bem-vinda nos posts e também no nosso e-mail podcast.radiofobia.com.br Abraço na boca, curte aí Ah, tem uma novidade lembrando o quê? Lembrando o quê? Tênica? Vinhetinha, vinhetinha, vinhetinha
5: Começa agora Radiofobia Classics com Léo Lopes e Daniela Monteiro
3: Radiofobia Classics
4: Semana que vem, quarta-feira que vem, dia 8 de maio estreia Radiofobia Classics com Léo Lopes e Daniela Monteiro Você sabe o que a gente tá falando? Não sabe? Então você não perde por esperar Quarta-feira que vem começa mais uma atração, dessa vez mensal, aqui no Radiofobia pra você. Se você gosta de música de qualidade, tenho certeza que você vai adorar. Fica aí com essa reticências, essa pulguinha atrás da Zoreba. Ou então vai lá no Facebook, a gente já contou alguns detalhes lá, revelamos alguns spoilers. Mas agora é hora de programa, é hora de bate-papo, é hora de Radiofobia. Ali.
6: OASBEN,
7: bem Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uh, meu nome é Eduardo. Eu sou o docente coordenador aqui da área de comunicação e artes do SENAC. Queria agradecer a presença de todos vocês. A casa está cheia hoje. Esse é o nosso sexto encontro com locutores. A rede SENAC já faz isso há seis anos. E o SENAC de São Carlos tem participado de todos, todas as edições. Né? E essa a gente também não poderia ficar de fora. E hoje aqui também, ao meu lado, mediando né, essa, esse nosso encontro aqui, aniversariante da noite, Verônica Lobo. Tudo bem, Verônica?
8: Boa noite, pessoal. Obrigada. Ela já começou bem. É, eu sou docente também aqui do Senac São Carlos, professora da turma de radialistas. E, mais uma vez, como o Eduardo disse, muito obrigada pela presença de todos, prestigiando aqui o nosso evento. E obrigada especialmente aos nossos participantes aqui da mesa, porque sem eles não é do a gente não conseguiria levar o debate adiante. Então, muito obrigada.
7: Pois é, então, esse ano a gente vai debater sobre rádio e internet, o nosso tema é convergências e divergências do rádio na era digital. Nós temos aqui profissionais de todas as áreas que acabam né, caindo na internet também uh, no rádio, nós temos o prazer de receber aqui hoje, uh, Léo Lopes, que é radialista, humorista, criador, produtor. <risos> Ele é âncora e editor do Radiofobia, o podcast anti-ácido efervescente. Uh, em 2012, abriu o Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa que é especializada em produção, edição e distribuição de podcasts. É o atual responsável pela edição do Nerdcast. E também agora está fazendo parte do de elenco dos programas Jornal Sacarro da Rede Band News FM e Vuvuzela da Bradesco Esportes FM, fazendo locuções e vozes caricatas. Seja bem-vindo, Léo.
8: Também na mesa temos a presença da Nair Prata.
7: É fácil identificar quem que é, né? Da mesa. É. Né?
8: A Nair é jornalista, doutora em linguística aplicada, mestre em comunicação, professora do curso de jornalismo e pós-graduada pós-graduação do Centro Universitário de Belo Horizonte, professora adjunta do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, é também autora do livro Web Rádio Novos Gêneros, Novas Formas de Interação. Nair, muito obrigada.
5: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.
7: Inclusive tem livros que ela trouxe pra gente sortear. Aqui depois. É, vai rolar é. sorteio!
8: Oi!
5: Muito bem,
7: também a gente quer agradecer a presença do Ney Santos, que é jornalista, locutor de rádio e TV, mestre de cerimônia, âncora do jornal Interson e Interson Debates, colunista do site Giro da Bola, supervisor de programação da EPTV Central, a nossa afiliada Rede Globo e também docente no nosso curso aqui de locução do Senac São Carlos desde 93. Inclusive foi meu professor, meu colega de trabalho e um grande amigo hoje. Seja bem-vindo, Ney. Muito Obrigado.
8: Também na mesa, o Kaká, locutor há 25 anos, desde os tempos da Rádio Progresso, coordenador artístico do Sistema Clube FM de São Carlos. Obrigada, Kaká. Obrigado,
6: Caraca, tô do lado só de fera aqui, velho. Quero ver o que eu vou falar aqui hoje.
7: E também aqui para fechar o nosso quadro de convidados nessa noite... O Celso Dereço Filho, que é graduado em Marketing, pós-graduado em MBA em Gestão Empresarial, possui também algumas informações na área de Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comportamento Humano e Empreendedorismo. Ele é professor há 15 anos, em especial na área de Negócios e é diretor do Grupo IT Brasil. Também é docente aqui da Unidade Senac e especialista em Internet, o nosso garoto geração Y. Aí. Seja bem-vindo, Celso. É. <risos> também, o pessoal comenta. Não sei. É a
8: família Senac. Irmão de é, proximidade.
7: Faz parte da família Senac. Nepotistas. Muito bem. Então, hoje a gente uh, procurou fazer de uma forma diferente do que a gente fez dos outros encontros. A gente vai estar aqui fazendo muitas perguntas para os nossos convidados. Vocês também podem participar a qualquer momento. Vão ter algumas perguntas pinga-fogo. Tá? A gente vai colocar. Enfim. Uh, sobre os variado, as variadas uh, linguagens, os variados formatos relacionados a podcast, web rádio, rádio digital a internet de uma maneira uh, bem completa e, e o Kaká também falando a respeito do, das redes sociais como é que elas influenciam lá na, nas ondas FM, nas, no FM né, que ele tem lá na, da clube e é isso, bora lá Verônica o ah. microfone vai estar tá aqui, o Mauro vai estar tá passando depois, tá, a qualquer momento vocês podem interromper a ideia é que fique um bate-papo mesmo e vocês podem perguntar qualquer coisa, né? de repente, nem que não seja dentro do nosso tema aqui, aproveitando que está todo o pessoal aqui, vocês podem aproveitar, tá?
8: Vamos começar com uma pergunta <risos> básica, então, não é? A gente discutiu bastante o que é rádio, está uh, acostumado com o formato tradicional do rádio, mas eu vou começar com a pergunta que eu acho que a Nair pode diferenciar mais para a gente, Nair, a diferença de uma rádio tradicional para web rádio quais são as diferenças mais marcantes. Ok.
5: Primeiro eu quero falar da minha alegria de ver o Senac fazendo um evento igual a este. uma sexta-feira à noite, essa plateia cheia aqui para discutir rádio, é muito legal, viu? É, qual que seria a diferença, então, do rádio tradicional e o rádio na internet? O rádio tradicional que a gente conhece até hoje, que nossos pais conheceram, que nossos avós conheceram, que é o rádio que é transmitido por ondas, que é aquele rádio que a gente pega o aparelho de rádio, procura uma frequência no dial e sintoniza uma emissora de rádio. Isso era uma realidade, desde que Marconi inventou o rádio, ou então o padre brasileiro Landeu de Moura, que dizem que ele também foi um inventor do rádio, né? Esse rádio foi realidade até a década de 90. Quando se falava em rádio... Todo mundo sabia o que era rádio. Não existia polêmica. Ah, isso é rádio? Não é rádio? Não. Rádio era óbvio o que, que era, uma concessão do governo dada a um radiodifusor para que ele explorasse uma determinada frequência no Dial. E a transmissão feita, feita por ondas artesianas. Então, um significado simples, qualquer criança sabia o que era rádio. Mas na década de 90. Com a, a chegada da internet, uh, em 1995 especificamente, foi criada nos Estados Unidos uma rádio na internet, chamada Rádio Cliff. Essa rádio, ela derrubou os pressupostos que a gente conhecia até então sobre o que era rádio, porque era uma rádio que não precisava de um aparelho de rádio. Ela não tinha, a emissora não tinha uma frequência, mas ela tinha uma URL. Ela tinha um endereço para ser digitado uh, uh, no computador. Em 1998, no dia 5 de outubro, a web rádio chegou aqui no Brasil. A primeira web rádio brasileira foi a Rádio Totem. Também uh, uh, ela causou um impacto muito grande, porque as pessoas falavam assim, mas isso é rádio? Isso aí na internet, quando você digita o endereço, isso é rádio? E aí as pessoas começaram a falar, não, rádio é só o que está no aparelho de rádio. Isso na internet não é rádio. Mas a partir da chegada dessa web rádio, e hoje nós temos milhares de web rádios, as pessoas da área da academia, no meu caso e outros, aí, nós começamos a pesquisar a, a, a especificidade deste modelo de rádio na internet. E a conclusão de todos é que isso é rádio. Só que ele tem outros elementos, além de, uh, do sonoro até então, porque o rádio que o Marconi inventou é um rádio sonoro, é o rádio que nós conhecemos. Só que esse rádio na internet, ele é apoiado num tripé. Além de sonoro, ele também é imagético, porque ele tem foto, ele tem vídeo, ele tem infográfico, ele tem cor, ele tem uma opção de coisas na área da imagem. E ele é textual. Então, tem textos e tem hipertexto. Então, é um rádio apoiado no tripé, que é muito interessante e tem vários desdobramentos.
7: Legal.
8: Muito bem. Obrigada.
7: Eu vou perguntar agora para o Léo. <risos> eu, aproveitando aí o, o, até o gancho né, da diferenciação entre o Web Rádio e o rádio tradicional, para você explicar. De repente, tem muita gente aqui que ainda não conhece hum. o que é um podcast. Né? Então, eu queria que você explicasse para gente. Basicamente o que é um podcast Bacana
4: é, Seguindo mais ou menos essa linha é, Que a Anaíra explicou com relação a rádio web e web rádio é, A explicação geralmente quando alguém pergunta pra gente o que é um podcast Tem muita gente que é contra, mas não tem nada contra isso É dizer que é um programa de rádio na internet Essa é uma explicação para leigos né? é, Como é que você vai explicar? Um monte de pessoas reunidas, falando sobre um assunto, tocando música de fundo, que é isso, se não um programa de rádio. Né? É, mas, na verdade, seguindo a lógica que a Anaí estava é, apontuando, é, podcast e rádio não tem nada a ver, a não ser na linguagem. A linguagem pode ser a mesma. É, mas na tecnologia são fundamentalmente diferentes Até mesmo da web rádio Podcast e web rádio são totalmente diferentes é, O podcast surgiu em 2004 né? E só existe podcast porque existe internet Então é, tem um, um, um empresário Que era DJ da MTV na época Chamado Adam Curry nos Estados Unidos Que tinha um programa na MTV E a MTV americana é, é, tem aquele jeitão de rádio também, né? É, music Television, né? então toca muita música Ele falava muito de música e tal E ele queria dar um jeito de fazer Com que esse programa Que ele fazia na MTV Não sei se era semanal, mas enfim Tinha uma periodicidade Com que esse programa fosse é, Acessível, acessável Acessível Sob demanda pelos seus ouvintes Pelos seus espectadores Na internet E aí ele utilizou a tecnologia de um outro cara Chamado Dave Winner. Que foi o criador, um dos desenvolvedores do conceito de feed RSS. Tá? Todo mundo aqui acessa a internet. Quem aqui assina feed de alguma coisa? Levanta a mão. Você assina feed de notícia? Quem assina feed de podcast? Quem ouve podcast por feed? Né? Feed: o que, que é? Você tem um site, esse site ele tem postagens. Essa postagem ela é atualizada, sei lá, diariamente ou semanalmente. E o feed nada mais é do que você assinar essas postagens. Então, cada vez que tem uma postagem nova, você automaticamente recebe uma, um aviso de que, aquela, que há uma postagem nova naquele é, site que você assina. Você pode receber só o título, você pode receber a postagem completa. E o Dave Winner, o que, que ele fez? A partir do RSS 2.0, ele possibilitou que arquivos de mídia fossem distribuídos também via RSS. Seja vídeo, seja é, arquivos MP3, alguma apresentação. Um arquivo de mídia, lógico que não é o arquivo que vai, é o caminho para o arquivo que está hospedado em um servidor. Então, o que, que o Adam Curry fez? Pegou esses programas dele, é, transformou em arquivos MP3, como eu estou fazendo agora, nesse exato momento. Isso que está sendo falado aqui está sendo gravado e vai virar o meu programa Radiofobia da semana que vem. Eu vou sonorizar, vou botar trilha sonora, vou fazer aquela, aquela coisinha que vocês sabem E vai virar o programa da semana que vem O Adam Curry fez exatamente isso Ele transformou o programa dele num arquivo em MP3 Usou o código do RSS 2.0, do David Winner, E distribuiu no iPod Ele começou a fazer broadcast através do iPod Então iPod com broadcast nasceu o podcast Né? que, a partir dele, muitos outros vieram utilizando essa mesma tecnologia, é, que hoje você tem, enfim, um, muitos podcasts sobre os mais variados assuntos. É, e aí, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a questão da linguagem, mas com relação ao meio, à mídia, à né, tecnologia, à maneira como é distribuído, ele fundamentalmente é diferente, tanto do rádio quanto da web rádio.
8: É claro que se algum dos outros participantes quiser complementar ou fazer alguma observação a partir da colocação, vocês podem ficar à vontade, tá, pessoal? Eu só queria complementar uma coisa que o Léo
5: falou, que é, o podcast, a gente pode falar que é um elemento constitutivo da web rádio, uhum. né, ele, fa... ele não é elemento constitutivo do rádio tradicional, porque Sim. ele não tem internet, então agora da web rádio, ele faz parte da web rádio, não se pode pensar numa web rádio sem a presença do podcast. É
4: porque a diferença fundamental, no caso, um, um está contido no outro, mas a diferença fundamental é que o princípio de web rádio, é, e depois, lógico que a Anaê vai poder completar isso melhor, mas você tem é, basicamente dois tipos de web rádio. Né? Você tem aquela, é, web, aquela rádio que é feita para a web, uhum. e você tem a rádio na web que transmite o sinal que também está sendo transmitido no AM ou no FM, enfim, em ondas abertas. Então, você tem esses dois tipos. O podcast, fundamentalmente, ele não existe fora da internet. O podcast, ele é um arquivo que está hospedado num servidor. A gente brinca até, apesar de os ouvintes não gostarem, mas o podcast não tem ouvintes, ele tem assinantes. Né? Aí eles ouvem porque a mídia é em áudio, então eles são obrigados a ouvir. Então, eles são ouvintes, mas,
5: por princípio... Ouvir também, né, Léo? O videocast. Ouver.
4: No caso do videocast. Mas eles, fundamentalmente, são assinantes não existe ouvinte de podcast casual, que ele está passando num bar e por acaso está tocando Nerdcast, né, ou Radiofobia, ou IA enfim, não, a não ser que o a pessoa que está ali seja um entusiasta de internet e seja um consumidor de podcast. Mas, fundamentalmente, ele tem que entrar no site, ele tem que querer acessar, ele tem, ou no feed, assinar o feed. Em algum momento, ele tem que apertar o play para ele poder ouvir o podcast. Dificilmente o podcast chega até ele fora da internet.
7: E que acaba sendo uma vantagem na questão da pessoa poder ouvir a qualquer momento, né? Diferentemente, é. por exemplo, de uma web rádio ou de uma FM tradicional, que a programação está ali e foi e você não consegue pegar mais.
4: Uma das características do podcast é exatamente essa flexibilidade. Né? O conteúdo todo é sob demanda. Então, hoje, o meu programa, que é o Radiofobia, é, esse áudio aqui está sendo publicado no Radiofobia 111. Então, quem está ouvindo agora já está ouvindo o centésimo, décimo, primeiro programa. É, Mas no, no podcast, a gente tem uma, uma, uma coisa que chama cauda Longa. Que é o quê? Todos os episódios, desde o primeiro, estão lá disponíveis. E acontece muito isso no podcast, de um ouvinte que conheceu o programa recentemente, gostou né, é, daquilo que ouviu, e resolve fazer o que a gente chama de maratona, onde ele assina o feed e vai baixando todos os programas e vai ouvindo tudo desde o começo. Isso é uma característica exclusiva do podcast. Porque aí ele vai ter contato com aquele conteúdo que a gente fazia, muitas vezes de uma forma mais amadora, há 4, 5 anos atrás. Ele acompanha assuntos que já nem estão mais em voga, coisas que a gente falou, integrantes que já foram embora, é, memes, coisas de internet que na época eram modinha, hoje já desapareceram, né? e vai comentando. E legal é que eterniza né? o site, ele permite que essa interação aconteça também. Isso é uma, uma das características apaixonantes do podcast.
5: Deixa eu só completar mais uma coisa. É, é a respeito desses dois modelos de web rádio que o Léo falou. Eu já joguei que era para cutucar <risos> para você vir de volta. Na realidade, a gente chama é, esse primeiro modelo, não de web rádio, mas de rádio artesiano com presença na internet. Porque de web rádio seria esse modelo genuinamente nascido na internet, de natureza digital. O rádio artesiano com presença na internet seriam as rádios, CBN, Band, Jovem Pan, etc., acho que quase todas as emissoras de rádio, que migraram para a internet, no início da internet. Na realidade, elas fizeram isso no início para ter uma, uma visibilidade, uma vitrine comercial. A maioria fez isso, foi para é, buscar recurso aí na área de publicidade. E aos poucos, elas fizeram dessa vitrine na internet Uma emissora de rádio Foi quando elas começaram, no início Colocavam foto dos locutores Colocavam interação com os locutores, etc E aí, quando a internet possibilitou isso As emissoras começaram a disponibilizar A própria transmissão ao vivo, online E começaram também a disponibilizar Arquivos de programas de uh, publicidade, etc. Mas a gente pode considerar que esse modelo de transmissão acabou virando um segundo modelo, porque muitas emissoras não têm na internet a mesma transmissão que elas têm no, no espaço artesiano. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, na hora da Voz do Brasil. A Voz do Brasil é transmissão obrigatória. Quem não transmite está ferrado, não é isso? Algumas emissoras com transmissão que tem presença na internet, na Hora da Voz do Brasil, elas transmitem outro programa. Inclusive, elas avisam isso na frequência no dial. Uma rádio lá em Belo Horizonte, a Rádio Alvorada, ela tem um programa no final da tarde que chama Flash Memories. Então, quando é tipo seis e meia da tarde, o locutor começa a falar olha, às sete horas o programa acaba aqui. Mas continua na internet. Então você continue conosco. Então às sete da noite, às sete e cinco, nós temos duas rádios Alvorada. Uma transmitindo no espaço artesiano e outra. Na internet, duas programações diferentes.
3: Me permite? Isso ocorreu também durante a campanha política.
5: Campanha política, é, etc. Se votava é de... o
3: horário eleitoral gratuito, que também é obrigatório, e várias emissoras é, disponibilizaram Fizeram na internet isso. a continuidade ou uma outra programação para cobrir aquele espaço dedicado ao horário eleitoral. Então,
8: não existe ainda uma regulamentação em cima da programação da, da rádio na internet como a, a cobrança, a fiscalização da rádio, ah, está no ar, não está na internet, isso não existe ainda. As não.
3: questões legais, acho vocês podem até falar melhor do que eu sobre isso, mas ainda estão por serem resolvidas né, para as rádios, é, Nesse mas, sentido de,
4: de, por exemplo, obrigatoriedade disso ou daquilo, é, não existe até porque a rádio, é, vamos chamar no ambiente hertziano, né, a rádio aberta, ela é fruto de uma concessão. Né? as ondas de rádio elas pertencem ao governo ao estado né? não, não é de ninguém, então ele te permite utilizar aquela frequência naquele município com uma determinada potência de transmissão é, na internet você é dono do seu espaço você compra o domínio você produz o seu conteúdo você faz, você publica você está sujeito na internet as mesmas leis de caráter é, moral, ético, criminal, seja lá o que for, que na rádio aberta, né? Eu é, a partir do momento que eu tô no meu podcast e que eu abro a boca para falar de um político, de uma pessoa pública ou de alguém, eu tô sujeito a ser processado por calúnia ou por difamação da mesma maneira que um radialista numa rádio, exatamente. Então Mas essa aí, como cidadão,
3: não como comunicador.
4: Como cidadão, sim, mas a gente já está tendo uma rigorosidade cada vez maior, por exemplo, se fica determinado que, no meu caso, por exemplo, eu tenho um programa que tem ah, 100 mil é, downloads, então a minha audiência é maior do que muita rádio pequena. Então, a partir do momento que isso se caracteriza, é, eu passo a ser enquadrado como é, pessoa de mídia, e como se fosse jornalista, comunicador e não como cidadão. existe
8: né? a exigência, Léo, para o registro profissional?
4: É, Pro registro profissional não, na internet não. não. No caso, por exemplo, do podcast, 99,99% é, ,99 de quem faz podcast é, são pessoas comuns, entre aspas, não, não, não tem nenhum vínculo com o rádio. Né? eu sou um alienígena nesse meio porque são pouquíssimos os radialistas pessoas que vieram do ambiente do rádio que migraram para a internet que adotaram a internet eu não tô de 100% na internet porque também tem os programas que eu faço na Band e tal então eu não estou 100% mas o que é meu o conteúdo meu que eu produzo ele está totalmente é, na internet é, mas você encontra pessoas que é, porque a facilidade de se gravar um podcast é o seguinte quem tem um smartphone aí, Levanta a mão, quem tem o um smartphone, você pode fazer um podcast agora, nesse momento, você vai pegar aqui, ou você vai gravar no gravador do seu telefone aquilo que você está falando, ou você vai baixar um aplicativo chamado Spreaker, ou alguns outros que tem, e imediatamente você vai fazer, publicar e disponibilizar o conteúdo, quer dizer, você faz um podcast a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, você não precisa ser um profissional de comunicação para fazer isso. Né? Agora, a qualidade do que você faz, a fidelização do seu público, se você vai conseguir crescer, se você vai conseguir ter audiência, ganhar dinheiro com isso ou não, aí já é uma outra questão que se relaciona diretamente com, enfim, a, a, a sua qualificação.
7: Sua ideia original era ser realmente um locutor de FM, né? Eu sou locutor. não, não de sim, FM. Mas quando você. Eu sou radialista,
4: DRT 27885-SP. Oh! Tirado no dia 8 de fevereiro de 2005, tardiamente, uh -huh. com 31 anos de idade. Mas a minha paixão sempre foi o rádio. Ah, Eu sou aquele aí? tipo de pessoa que acordava de manhã. Eu sou de Serra Negra, aqui do interior de São Paulo. Eu sou aquele tipo de moleque que acordava com aquele cheirinho de café, a avó ouvindo o Zé o Eli Correia, Gil Gomes, o Radinho era o companheiro de fogão dela ali, e foi nesse ambiente que eu me apaixonei pelo rádio, aquele tipo que imitava o Silvio Santos com três anos de idade, sabe? Tipo de, de Zé Gracinha e tal, que sempre falou mais do que devia quando era moleque, e hoje ganha pra falar, né então a paixão sempre falou mais alto eu só migrei de mídia, porque no momento que eu me tornei radialista em São Paulo, que é um mercado muito competitivo é, e no momento que eu tive o meu registro profissional em mãos e é uma questão que não sei se é o momento, mas enfim, vamos falar é, até porque entrou no assunto é, eu já não tinha como entrar competitivamente no mercado com 31 anos de idade acabei de tirar o DRT, e agora? vou fazer o que? vou ser folguista? Vou trabalhar de madrugada para ganhar 400, 500, 600 reais para sustentar uma mulher e dois filhos, que jeito. Você sabe qual a diferença entre um radialista e uma pizza? Você me contou. Você sabe qual a diferença entre um radialista e uma pizza? Uma pizza alimenta uma família de quatro pessoas. É triste, mas é verdade. Eu conto na minha mão quantos a... eu conto na mão do Lula. Quantos amigos eu tenho? que conseguem sobreviver... E sustentar suas famílias única e exclusivamente do rádio.
6: Tem uma vaguinha para mim onde você trabalha, ela... lá? <risos> ajudava, sei lá. É, não é verdade? Não porque
4: eu, com 30 anos, como é que eu ia disputar com uma molecada que acabou de se formar? No Senac, na rádio oficina, onde eu me formei. O pessoal tava saindo no gás, sabe? Hoje tem o Jorge Ribeiro, que tá na, metro, na, na Mix, lá em São Paulo. Ele fez rádio oficina também, uns dois anos antes de mim. O moleque tinha 16 anos. Morava com o pai, com a mãe, ele, aquele modelo de você fazer por paixão, trabalhar de graça, e aos poucos você vai ganhando, vai galgando, hoje não, ele está lá, está bem, está no horário principal da rádio e tudo mais, mas como é que eu ia me sujeitar a viver disso, tendo uma família para sustentar? nem é possível então sempre o rádio para mim foi... Aquela frustração, aquela paixão, aquele amor platônico, aquela coisa que, sabe, eu tenho, estou aqui, me formei, estou preparado, estou qualificado, sei falar, mas não tem mercado para mim. Até que eu conheci as possibilidades da internet, né, a ponto de eu conseguir montar a minha empresa, montar um negócio e hoje ter né, uma produtora, enfim, viver hoje, graças a Deus, bem sustentar a família e ser radialista, bem sucedido na internet hoje, foram... Quase 10 anos de, 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 de busca nesse sentido. Né? E não dá para falar assim, ah, hoje você voltaria para o rádio? Pra, fo, só para fora da internet? Só para o rádio aberto? Não consigo ver essa realidade. Porque, infelizmente, ainda né, não tem mercado para isso. Aqui, o pessoal que trabalha com... com você que está há 25 anos no rádio. É mentira isso que eu estou dizendo?
6: Não, não, não é... é o rádio infelizmente e às vezes pode falar assim, o cara tá falando de fora não, não, é, é, é mais ou menos isso é, o, o rádio sempre foi ligado a isso, a paixão a amor, eu tô no rádio faz 25 anos, nunca saí, porque eu não conseguia, eu, eu trabalhei do que, do em que, cima do que, do que ele tá falando antes de, de se tornar Clube FM, era a Rádio Progresso e dono de rádio, gente, dono de rádio é um caso sério, velho, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, o dono de rádio tomara que não tenha nenhum dono de rádio aí o dono de rádio, ele The teria rádio, que fazer... Tem
3: dono aqui, hein? Tem? Acho que tem.
6: Ah, mas eu vou... vou... Alguns, então, dono de rádio... Não sendo dono da... <risos> sendo dono da
4: sua rádio, você pode falar. É. Alguns Saiu donos bem.
9: de rádio... Alguns,
6: é... alguns. Alguns donos de rádio, gente, eles deveriam... Sabe o que eles deveriam fazer? Eles deveriam deixar na mão do funcionário. Porque é bem mais cuidado do que com ele. Porque, às vezes... A, a gente... É verdade, a gente faz o rádio por amor o, o cara que trabalha no rádio Vocês ouviram o que ele acabou de falar aqui Gente, isso aqui vai pra quem Tá fazendo o, o, o curso aqui no Senac O cara que trabalha com rádio Não vai pensar que você vai ficar rico com rádio Você não vai ficar não, velho, é muito difícil você vai, se, se você conseguir sustentar a sua família Com rádio hoje Meu, você é um herói Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu trabalhei nove meses Na Rádio Progresso Sem receber salário eu aguentava, não só eu, todos os meus companheiros da época trabalharam nove meses sem ganhar um real a rádio atravessou um momento difícil e, e não estava difícil, saiu o pagamento, aquela coisa e nós nunca desistimos, A gente, o, o locutor entrava no ar, ele dava risada eu ia lá, eu, eu gravava o comercial que eu tinha que pôr no ar é, eu ficava na rádio até três horas da manhã então, é, eu passei a minha vida no rádio Eu não tenho a formação acadêmica Gente, eu vou falar uma coisa muito séria aqui pra vocês agora Eu não tenho a formação acadêmica aqui Acho que nem pra, com todo respeito Limpar os pés das pessoas que estão nessa mesa é, Eu sempre vim de uma família pobre e o que eu consigo, Minha vida eu constituí no rádio eu, Minha vida eu constituí no rádio Eu sou muito bem sucedido hoje no rádio Mas muito bem mesmo não tenho do que reclamar mas eu tive a sorte ou a competência de pessoas que de me verem no rádio e, e dar esse, 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 esse valor que eu tenho hoje é... com todo o respeito a todos os radialistas ele falou que ele contaria no dedo então ele pode contar eu no dedo do Lula porque eu sustentaria três famílias com o que eu ganho hoje no rádio Excelente. entendeu mas é o que eu falo, é, é o que eu falo Hoje... Já, já sabem quem vai pagar a cerveja depois do evento
8: Não, lá, não, ó E pra não quem eles vão pedir, pedir ele emprego também né? mesa, Eu falo isso, assim.
6: gente, eu falo isso pelo rádio, cara é, é muito ruim, eu vou falar isso pra ele É muito ruim uma pessoa vir E o amor que a gente tem pelo rádio, pelo que eu tenho no rádio Ele virar e falar isso É ruim pra gente, mas é verdade Dói Dói pra eu caramba, falo Isso eu
4: com o mesmo amor que você. Exatamente. É, né? Eu imagino. A, a pergunta é o seguinte: se você fosse começar. A sua, você começou a sua carreira há 25 anos. Há
6: 25 anos.
4: Se você tivesse que começar a sua carreira hoje
6: no rádio. Não. Você não é iria. difícil. É, é? Eu
4: não, não começaria. Então, na verdade. A de a,
8: realidade né é, O Aumenta. amor que
4: a gente sente pelo rádio faz com que a gente fale isso com dor no coração, pela realidade que isso representa mas ao mesmo tempo mantém acesa a nossa vontade de mudar essa realidade.
6: Exato. e vou te explicar uma coisa pra, 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 em cima do que ele falou. É, se amanhã eu ser demitido do, do sistema clube de comunicação, gente, eu tô ferrado.
3: <risos> hoje, mas, o, o, o hoje falou é uma, uma maravilha. Palavra... Desculpe, Cacá, o Léo falou uma palavra que eu acho que é fundamental. Né? Que é possibilidades. Né? Nós temos que isso não é só no Radialista, em qualquer profissão. Você tem que aventar todas as possibilidades e buscá-las. Então, o rádio por si só não oferece um mercado eh, competitivo, agradável, eh, financeiramente recompensa recompensador? E as possibilidades que o rádio te agrega? Será que não possuem? Né? O Leão é um exemplo. O Cacá é um exemplo, não em termos de tecnologia, mas em termos de linguagem. É, eu acredito que todos que estão aqui na mesa buscaram uma opção dentro do rádio, uma possibilidade diferente do que o rádio tradicional que a gente conhece.
0: E, e também, a internet é uma possibilidade dessa, porque permite, Sem às vezes, tempo um paralelo, você começar a criar alguma coisa e, quem sabe disso, virar fruto de um trabalho futuro. Né? Começa A maioria das empresas de, de internet, muitas vezes, elas acabam começando com uma atividade paralela da pessoa, porque ela fala, eu tenho meu emprego formal... Tenho minha profissão formal, porém, eu vou fazendo quando conforme o tempo livre e trabalho na internet. E muitas delas acabam sendo ah, puxadas pelas empresas por causa de programas na internet. E essa possibilidade de ter um podcast, criar talvez uma web rádio, também, é uma, uma chance que tem das pessoas, poxa, eu não posso me dedicar 100% a isso porque eu preciso de um emprego formal a princípio. Mas nada impede, tempo livre eu vou fazendo e quem sabe, olha hora que isso der certo, a gente consegue fazer essa... Transição de carreira Foi né? isso que
4: aconteceu comigo, na verdade Eu até agosto do ano passado Eu trabalhava no mundo corporativo né? Eu sou formado em japonês Eu sou tradutor e intérprete de japonês Falo inglês e japonês fluentemente Mas eu morei no Japão Tenho japonês como segunda língua Antes de me tornar radialista Eu me tornei tra tradutor de japonês Então Eu trabalhava com isso né? Eu fui missionário né, de uma religião de origem japonesa e fiquei lá durante 12 anos depois eu saí obviamente pela qualificação acabei sempre trabalhando em multinacionais em empresas japonesas e só depois que eu tirei o meu registro de radialista quando eu vi que eu não conseguiria competir naquele mercado de rádio mas o tesão de fazer rádio era tão grande que eu não conseguia parar, porque é uma cachaça, lazarenta, esse negócio. Que eu negócio? Como é que eu vou fazer agora, que eu tô com o DRT na mão, que eu tô cheio de gás, com 30 anos de idade, coisa que eu queria ter feito com 18, como é que eu vou fazer para manter essa chama acesa? E durante um ano e meio, quase dois anos, eu fiquei buscando uma forma de fazer isso acontecer. Trabalhei em web rádio, a troco de bala, Fazia folguista em web rádio de fim de semana Só para ter o prazer de estar no microfone aberto Sabe, com uma web rádio que tinha lá é, em São Paulo Chamada Rádio Fênix Que tocava pra galera que morava no Japão Era a Rádio dos Brasileiros no Japão Tocava sucessos do Brasil e tal Pro pessoal no Japão E aí, eu sou muito amigo do Japa, né Que, é, que era do Pânico, ele é meu padrinho no mundo do rádio Nilson Nil que é dessa Rádio Fênix também Que bancaram o meu curso na Rádio Oficina Porque eu não tinha grana para fazer e eles, quando a gente se conheceu, falaram assim, não velho, você quebra um galho aqui pra gente de vez em quando, faz uma vozinha, uma locuçãozinha em japonês e tal, mas vai lá que o curso tá pago. O cara foi lá, deixou pago o meu curso, cara, de rádio, tamanho, o que ele, a paixão que ele viu, entendeu? E aí eu comecei, fiquei lá de graça durante quase, de graça não, como forma de agradecimento pelo curso que ele tinha me dado, né? Mas o prazer
6: era esse: era de estar no ar, era de ligar uma música, era de. Enfim, falando, fazer que tá falando que você está falando, sem cortar você, eu acho que a Web rádio foi inventada por um locutor que foi, perdeu o emprego. Certamente, <risos> óbvio. Que viu isso que ele disse. Tenho certeza, que, que, que viu essa possibilidade de você. O é, que foi eu Vou fazer o quê? Se tirar o microfone da nossa mão, ela fica doente. Uma, uma febre? Vixe convulsão Maria. vai
8: falar na praça, né, dá um mas jeito convulsão. mas sai falando é coisa,
6: é, é, a gente, quem, quem trabalha quem trabalha em rádio aqui agora sabe o que eu tô falando é, é na veia se, se prepare, se você entrar você não sai mais eu duvido, eu, são poucas as pessoas que eu conheço que trabalhou em rádio que teve, pegou o amor que pegou que a gente tem é, a e gente que costuma... depois, saiu e depois e depois saiu e ficou tranquilo
7: e, Cacá, isso tratando de internet... Como é que vocês estão explorando isso lá na clube?
6: Cara, a internet... Ó, gente, é igual eu falei... É, eu não tenho a formação acadêmica que eles têm aqui... O que eu vou passar para vocês aqui... É puramente... É, profissional e na prática, velho... Para nós, para a gente... É tudo na... Pr... Eu aprendi assim, na, na prática... Então eu posso falar coisas aqui... Que às vezes eles vão falar assim... Nossa, mas, não tem nada, mas é prática... É, pra mim, para nós pelo menos assim, profissionalmente a gente falando o divisor de águas do, da internet pro rádio é, o divisor de águas para mim foi o Facebook cara, eu acho que o Facebook que começou é, abrir a rádio assim abrir a rádio na internet pode ter web rádio pode ter o podcast como eles estão falando mas, assim, é, em todas as pe pesquisas de rádio que a gente faz, aquela que pergunta, que é o que eu tô falando, de tudo na prática, gente. O Ibop pergunta, nunca, em nenhuma vez, saiu é, web rádio. Nunca saiu lá, estava a, a, ouvindo uma web rádio. Entendeu? Então, eu acho que para o FM, é, as rádios na web, essas coisas, a gente não, não, não sabe mensurar o que é uma web rádio o que, a gente, o que a gente faz o que várias pessoas, coordenadores de rádios diretores de rádios é, fizeram foi o quê? a hora que saiu a web rádio, que começou aquela coisa da internet vamos colocar o som da internet no, no site e tá lá, disponibiliza o nosso som no site algumas, algumas rádios fazem o que ela disse que é na, hora, na voz do Brasil como a gente não transmite a voz do Brasil, a gente não faz isso não vou falar nada para ninguém. É... como a gente não transmite a voz do Brasil, a gente ainda não pensou nessa possibilidade. Mas já tem estudo já a Clube Ribeirão Preto, que é uma rádio mais acima de tecnologia da gente, até porque nós estamos aqui em São Carlos, nós estamos em fase de mudança, nós vamos para um prédio novo. Aí sim a tecnologia vai ser até mais avançada do que nós já temos. Mas em cima da Clube Ribeirão que eu vivo e daqui que eu vivo, vamos dizer assim, nós exploramos a, a web, a internet, dessa maneira a gente joga o nosso som na internet via site e embora. Nós não cortamos nada, é, o que comercial, comercialmente, é, musicalmente é o que vai para o ar, vai para a internet, né? E não se, não se fala é, é tão o, o, o mercado assim tão não tão explorado que na hora de vender uma propaganda, não se fala para o cliente é, da web rádio.
4: Vou fazer uma pergunta. É, vocês já chegam ao ponto de fazer alguma programação com base no que vocês recebem de feedback da internet? Não. Por exemplo, um programa só com as mais pedidas do Facebook, sei lá, alguma coisa assim.
6: Não. Não porque é, é a mesma... É... O Facebook aproximou tanto o, mais o ouvinte da rádio, aproximou de uma maneira, eu vou falar para você, igual o telefone. É como se fosse o telefone. O, o Facebook, na rádio, pelo menos pra gente, pessoal, o que a gente usa, o que a gente faz, é uma aproximação por telefone.
4: Agora, deixa eu te perguntar, agora eu vou perguntar como... O claro, claro. É, na minha época de, de ouvinte de rádio, assíduo, quando eu era moleque, nos anos 80... O nosso sonho sempre foi, você acha que também viveu isso? O nosso sonho sempre foi ligar na rádio e falar com o locutor que você gosta, <risos> entrar naquele horário daquele programa que você curte e tal. Só que geralmente isso é uma, é uma, uma via de uma mão só. Né? É diferente, por exemplo, do Pânico, quando você interage, um programa que você liga e interage com o locutor e tal. Geralmente é uma vida de uma mão, você liga na rádio, atende a secretária ou atende aquele serviço eletrônico, você pede uma música, depois você fica torcendo para aquela música entrar naquele determinado horário. Você está dizendo que a utilização do Facebook acontece mais ou menos nesse sentido, ou vocês têm a via que o telefone não permitia ter, que é o retorno para o ouvinte do que você, por exemplo, pensa, do que ele está escrevendo ali, ou dos seus colegas. Essa, essa via, ela acontece em duas mãos? Há essa interatividade ou é só o receber do
6: ouvinte? Não, há interatividade. A gente responde, a gente conversa... É, mas o, é que a gente vai entrar em detalhes aqui, certos detalhes que gente, nós vamos discutir o rádio aqui é muito lá na frente porque se eu entrar em detalhes aqui do que acontece com o rádio, o rádio hoje é um rádio é, um, é uma coisa engessada a gente é uma é, é engessada, a gente, nós trabalhamos com lista de trabalho nós trabalhamos com tempos limitadíssimos estou falando isso pela Clube FM eu acho que hoje, hoje é, a Clube FM São Carlos Ribeirão Preto ela, é, ela está entre as 10 rádios do Brasil tranquilamente em equipamentos, em tecnologia em profissionais
4: Entendeu? Eu,
6: eu falo isso sem medo de errar
4: aqui no interior vocês ainda conseguem falar na rádio? porque lá em São Paulo o locutor não fala mais né? Aqui, é... lá em São Paulo ele fala muito bem eu sou fulano de tal tá começando agora as melhores do daqui a pouco a gente tá de volta esse daqui a pouco daqui a duas horas ele encerra o horário dele e vai embora é... aqui no interior você consegue não estou falando de rádio AM, estou falando de rádio FM aqui no interior você consegue no FM interagir, falar, porque o locutor em São Paulo já não fala
6: então, eu, eu, eu já vejo de uma maneira diferente eu, eu, eu ouço as rádios de São Paulo só que eu ouço mais é, é, as rádios de São Paulo dessa maneira, são as rádios pop né? a rádio pop ela requer isso ela, eu acho que ela, ela atinge um público mais novo e o público mais novo não gosta muito de falação. Essa é a verdade. Ele quer ouvir os, os popero dele lá e, e acabou. Agora, nós que fazemos rádio popular, eu acho que o ouvinte sente essa 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 vontade, essa 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 coisa de ter o locutor ali perto. Eu acho que teve uma uma, uma outra transformação do rádio. O rádio hoje, o locutor do, o locutor hoje, ele é, gente, é eu posso estar falando aqui, às vezes eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes vai falar, nossa, tá se sentindo, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. É, não, não acontece só comigo, acontece com vários doctores. É, de ficar olhando, de, de eu chegar numa sorveteria, a pessoa parar de atender outra pessoa e falar, nossa, você que é o cacá? Ah, meu Deus. Ai, nossa. Gente, até pedir autógrafo. Isso, é, isso não existia no rádio antigamente. Delícia. Hoje existe. Hoje nós, temos locutores. hoje nós temos locutores na rádio que. É, é normal. Isso a gente. Eu, é, a gente. Tem locutores na rádio hoje que chegam e falam assim, nossa, que legal conhecer você, tem aquela coisa. Ah, tá conhecendo o locutor da rádio.
8: E Cacá, será que não foi a própria internet que possibilitou é, isso? Eu isso? Não é? É, porque
3: a... você tem a sua figura, a, a sua imagem, é a sua foto, sua tem, inclusive, Tem um o vídeo, né, você. Gente, sou diabo. O
6: eu vou falar uma coisa pra você, eu odiava esse negócio de imagem, aí viu o quanto o locutor é feio, né? Quanto tempo você ficou sem Acaba conhecer. Acaba com a ilusão dos Acaba ouvintes. Com a ilusão dos ouvintes, mas
4: Quanto tempo você ficou sem conhecer a cara do Gil Gomes, a cara do Eli Correia, a cara. Naquela, na época não, não tinha associação da imagem não.
6: ao radialista, não. né? Mas o engraçado a internet é que... mudou isso. O engraçado é que até hoje às vezes acontece isso, sabia? Chega o ouvinte narrado, nossa, eu imaginava você gordo, alto, grandão. Não imaginava você careca, nossa.
3: Porque a foto é plano americano só, né? É,
0: entendeu? Aqui,
6: acontece isso. E se então... a foto não ficou boa,
0: transforma em preto e branco, que resolve. É, é. Mas, mas o rádio
6: hoje, bom. ele tem essa magia com o ouvinte. Ele, o rádio hoje, pelo que eu vejo o rádio hoje, ele tem uma magia com o ouvinte muito legal, muito então, bacana.
3: Mas, mas aí, o que acontece é que, que é um assunto que a gente ia colocar um pouco mais pra frente, que é a questão da linguagem. Então você em São Paulo tem linguagens específicas para targets, né? para mercados segmentados, para grupos de pessoas que correspondem àquilo que você quer é, falar, quer transmitir, quer tocar, né? e no interior esse target não está tão diferenciado assim ainda. É, São Carlos mesmo, eles preferem uma programação que é um pouco mais geral, né, generalizada, do que algo mais específico. Então, talvez, é, talvez não, com certeza é por isso que você tem uma linguagem apropriada para a maioria das pessoas aqui que tem certos costumes, tem a sua vida é, é, tradicional, ainda é uma cidade interiorana, é, em alguns momentos até colonialista, né, que leva as pessoas a terem esse tipo de cultura.
6: É isso, é mais ou menos isso eu, em cima do que você está falando. É, por exemplo, eu fui, pra, eu vou muito para São Paulo. Então, vou, vou falar de rádio de ponta, vamos dizer assim, de rádio de massa, tá? É, hoje é a, a 104,7 lá. A Transcontinental é a primeira colocada. A Band hoje atingiu a segunda colocação. Aí vem Tupi, vem Nativa.
3: Sim.
6: Então, é, gente... Olha só, aí tem rádio que toca muita música do mesmo segmento e não atinge o mesmo nível, nível de audiência que eles têm, a mesma quantidade de ouvintes por hora, ou por minuto, ou por segundos que eles atingem. E eles falam pra caramba, velho. Eles falam muito. É, fica contando isso. Eu vi é, matéria, você vai lembrar, que eu vi o, o locutor fazendo programa Sweet Sensation da época do Luciano Arantes, que era um fenômeno de contar historinha de amor no ar, gente. As três, as três tops de São Paulo, se diz tops, contando historinha de amor. E era mais ou menos assim, gente. Porque ela, eu a conheci no baile de carnaval desse jeito. Paixão nativa é isso,
8: basicamente. <risos> é, o paixão nativa aí é uma... Ela falou da terceira da... rádio
6: bem colocada em São Paulo. O programa é... Aliás, então,
8: eu fiquei enlouquecida quando... 230
6: eu ouvi. mil ouvintes por minuto nesse programa.
8: Depois, quando eu fui ver a carinha do locutor, foi essa coisa da decepção de
7: todo
6: <risos> Tem uma o do pergunta. do rádio aí. hoje em dia, que é isso, hoje em dia o locutor, ele não causa mais essa... essa... Essa coisa do, da beleza. Se o ouvinte gosta do locutor, ele pode ser gordo, ele pode ser feio, ele pode ser careca, ele pode ser... Verdade. Ele, é, ele é lindo para ela e... Nossa... É porque
5: a internet faz isso, né? Ela
6: desmistifica, é... né?
5: Antes o locutor tinha a função de mito, né? Eram Domingues e vários outros nomes aí, porque as pessoas não conheciam, não tinham acesso A homem... foto. Imaginava um homem maravilhoso, né? Porque é... é, é... Seria ausência da encarnação. né? Então, seria só a voz. E só a voz é, é uma. É, cada um imagina como quer. Então, cada um imaginava do jeito que queria. Agora, não, a internet desmistifica. Todo mundo sabe a cara que todo mundo tem, porque é muito fácil. Com um clique no computador, você tem acesso à figura da pessoa. Então, todo mundo vira normal.
6: Gente, mas vou falar uma coisa para vocês aqui. É igual eu falei, é prática, gente. E às vezes eu vou falar umas coisas aqui. Os meus amigos que trabalham até comigo lá na clube vão falar: "Nossa, o Cacá tá querendo se aparecer". Mas juro por Deus, pelo meu filho que não é isso. Gente, eu roco, feio pra caramba. Gente, eu sou o lutador mais popular da cidade.
1: Uau! <risos>
6: <risos> Ó, 30, 30% contra 4, 6 do segundo colocado. Então, o Rádio, graças a Deus, ele desmistificou. Ele é o rádio hoje é, eu vejo o rádio como como ele é como, como é que eu vou explicar isso o rádio hoje é uma diversão para o ouvinte então quem tá lá do outro lado se diverte você, é igual eu falei ela vai amar, ela vai tratar atingir, né? vai tratar você atingir. como um, um astro de TV, um, um astro você no rádio do outro lado hoje, você é tratado como artista tem uma pergunta
7: do Rafael
2: olá, tudo bem? Olá, Olá, tudo bem? Olá, Olá, tudo bem? Olá, Olá, tudo bem? bem? Os Palavras de Moda. Ah, o, o Ney falou de uma questão aqui que, tem, que é muito triste, triste em São Carlos, que é a questão de todas as áreas tocarem o que é popular. Ah, a intersom... Eu posso perguntar aqui, seu nome? É, é porque eu não conheço as pessoas. É Rafael. Inclusive, você faz o que, Rafael? Eu, eu, eu com essa eu, voz? Aí eu faço. <risos> a, aí, Ele foi
8: nosso aluno.
2: Né? A, eu aluno eu do aqui, curso eu, de eu, rádio. Eu Sim, tenho DRT, mas foi nunca foi carimbado, viu? Uh, <risos> e hoje eu faço história e trabalho com edição de vídeo. Legal, obrigado. E Souza Graça também, né? Uh, o Vitinho te mandou um abraço, ele não pôde estar tá, tá aqui. Né? Ah. A gente fez um vídeo da sub, não sei se você viu lá, ele te tipo, mandou para você. Hoje? Não, não, faz 15 anos. <risos> não, o Vitor é o, o nosso Vitinho... integrante caçulinha isso, do Radiofobia. Isso, é John v. Jones. Isso, aqui de São Carlos, tá? Inclusive, ele mandou um abraço por trás. Falou, quer almoçar com você amanhã? Pois é, amanhã a gente vai comer. Que bonito, né? <risos> e uma coisa que saiu do assunto, já que o Ney tinha comentado, né, a questão de todas as áreas... Eu, eu não sei se é uma é, é uma coisa de interior mesmo. É, todas as áreas caminham para agradar todos os públicos. Né, aqui em são caras uns trabalho com nicho, né Antes de... Desculpa se o Juquita está aqui tá? tal... Uh, antes, a InterSom, ela fazia frente com a Jovem Pan São Carlos perdeu duas rádios grandes Perdeu a Jovem Pan Que agora é a Rádio Aleluia oh, Poxa vida, né? Que legal uh, E a Rádio USP agora é Universitária Que tem blocos comerciais de 15 minutos Não sei porquê E agora A, a InterSom, que antes era pop Era rádio pop Agora ela Quer fazer frente à Rádio Clube O que nunca vai conseguir né? Em vez de ela assumir o lugar da, da jovem pan porque não tinha rádio jovem mais em São Carlos, ela preferiu fazer frente a, a clube que sempre trabalhou com a linha popular. Né? Então a gente não tem para quem gosta, para quem tem desculpa, eu, eu, para quem tem um bom senso, um pouco de desculpa gente, eu vou eu vou sair apedrejado daqui. Para quem gosta de música de, de qualidade ou gosta de música uh, uh, pop jovem não tem opção aqui em São Carlos. É, agora a intenção é, é só toca sertanejo, sertanejo sertanejo universitário, a clube sempre foi a praia dela, a DBC também sempre, é, sempre trocou sertanejo, então sempre foi o um nicho da, da DBC e hoje a gente não tem para onde escapar, a universitária ela toca, ela toca a flashback só que também ela começou a demandar pro sertanejo de manhã, por exemplo, você acorda sete horas da manhã, você escuta sertanejo né? e tem a comunicativa que não pega ela faz um trabalho bem legal ela tem, Quem está por trás da programação Manda muito bem Só que ela não pega em São Carlos inteira No meu radinho, por exemplo Ela não pega muito bem lá onde eu estou Então, para onde vocês acham Desculpa, pessoal O Ney, né, até sair um pouquinho do assunto Se a gente não trabalha com nicho né, E não tem como agradar todo mundo Para onde vocês acham que
3: que que vai correr isso tudo, né? Sendo que, pô, é difícil para a Rádio São Carlos. Posso? Lógico. Bom, é, o Cacá citou agora a questão de São Paulo, né? Onde você tem várias rádios lá. Quanto que quanto é a audiência, Cacá? Em números absolutos na primeira colocada lá?
6: A primeira colocada tem 245 mil ouvintes por minuto.
3: É a população de São Carlos, é mais do que a população de São Carlos. Imagine esse número de pessoas consumindo comprando produtos, dando retorno para a emissora. Não é o que acontece aqui em São Carlos. Então, com um, peca... um mercado pequeno para você segmentar, a... a emissora tem que buscar o primeiro lugar de qualquer forma, ou tem que buscar números absolutos mais atraentes possível, para conseguir se manter. Então, as rádios com compromisso comercial buscam uma programação que é... vai atrás de número absoluto por isso é que se tornou um pouquinho igual aí o, o, o casting né o, o estilo a programação musical então do ponto de vista do ouvinte ta, talvez seja porque você tem um, um arco-íris menor né de, de estilos musicais para né, arco-íris <risos> para ouvir mas do ponto de vista de quem tem que se manter é, talvez não tenha sido tão ruim assim tanto que a Jovem Pan não conseguiu se sustentar aqui mesmo com a marca Jovem Pan
8: mas eu, eu vejo também que isso vá, obriga, leva a um novo momento para o ouvinte como o Léo falou do momento que o locutor teve que migrar para uma nova mídia uh, esse tipo de, da não segmentação a massificação do, da programação e do estilo eu creio que seja o que vai levar o ouvinte a internet.
0: E uma das coisas.
8: Porque, por exemplo. Ah, mas a gente tem smartphones. Não, não, mas tem mas isso,
0: tá. E tem uma sim. das coisas. For, né? Quando a gente então, fala de é. dentro da internet, desculpa só, quando a gente fala dentro da internet, em termos de custos, ele é muito menor. Quando a gente monta alguma coisa fora do, do, do mundo virtual, monta alguma coisa no mundo real, você tem lá, tem termos de estrutura, a aparelhagem, tem, sua tem <risos> vários custos que incidem. Você tem IPTU, tem segurança, tem fachada, tem um monte de coisa. Na internet você tem lá softwares gratuitos que permitem que você trabalhe isso. Monta o seu playlist. 30 reais por, por ano para ter um registro, mais uns 50 por ano para ter um domínio né, hospedado. E tá com essa rádio, cria lá no seu computador e lança isso para a internet. Então o custo, ele cai muito, o que permite talvez ter uma segmentação maior, já que não tem tantos uh, compromissos comerciais e financeiros para
6: para pagar. É, é, aquela hora que eu falei que o rádio está engessado, é, é, para a gente entrar numa, numa conversa dessa, num debate desse, a gente vai muito além, né? Vai muito além da, eu acho que de quem está na mesa, né? Vai além porque... Vamos falar mal de quem não está na mesa também? Não, porque né? de, depende do dono da rádio. Porque tem alguns donos de rádio. Não, depende dele. É só alguns. Alguns, disse, alguns. Ó, 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 ó. Ele disse uma coisa ali que eu discordo com ele. Ele disse... Não era pra eu estar falando isso, mas eu, nós estamos aqui, eu vou falar. Você disse que a InterSol nunca chegaria é, perto da clube. Eu discordo de você. Com os profissionais certos, com investimentos certos, com a cabeça certa, chega. Mas se bobear, até derruba. Não, eu em São acho Paulo que... isso acontece direto Isso também. acontece. Sim. Gente, a Band estava em oitavo lugar, hoje ela está em segundo. A Band estava jogada em São Paulo. Tanto que os diretores da Band, o, o, os olhos, os olhos da, da, do pessoal da, da direção da Band eram nativa, nativa, nativa. Hoje é Band. Então, é, muda muito rápido a, a, o rádio. E como você falou que não tem opção, eu vou fazer uma propaganda para um amigo meu aqui agora, você vai ter... Tem a Pop 88,7... Não, mas calma. É que tá informação. É que tá informação. É que Aí que o cara já veio com a cabeça feita
3: já. É. Na... E outra coisa nada que eu Nada do falar. que
6: você diga vai influenciar. É.
3: E outra coisa. Segurança, Gente, segurança. Você não Ponto... quer montar uma rádio? Eu monto uma rádio para você. Ó, o rádio Essa é fala. Assim. <risos> Essa fala é muito conhecida. Todo é. mundo falou assim, ó. É,
6: ó, ó, só a web rádio hoje. Ó, não é falar mal, pelo amor de Deus. Eu não, não tenho nada. Imagina. Quando surgiu? Você surg... vai saber do que eu tô falando Quando surgiu o CD Conheci você hoje, eu já te considero Pra caramba Quando surgiu o CD todo mundo todo né? Não, você lembra Quando surgiu o CD, você vai entender O Ney vai estar tá no meio do rádio Ele vai entender, o... acabou a rádio Agora todo mundo só vai escutar CD Agora, ah, vai gravar
4: vai... Né? É, vai gravar
6: o CDzinho E quando surgiu o MP3 então 200 e não sei quantas músicas no MP3zinho Agora é o fim do rádio Entendeu? E, e aí, muita gente fala que a web, eu acho que a web rádio vai ser, mais, se tratando de rádio, hein, gente? Web rádio. E se tratando de rádio na web, eu acho que vai ser apenas mais um braço.
3: O Cacá, vai fazer frente. Trouxe até um artigo não vai fazer frente ao rádio. Zonal aqui, de São Paulo, eu quero de ontem. só
6: completar
5: uma coisa aqui que ele falou, que não vai fazer frente ao rádio. Eu acho que vai depender desse novo público que está chegando. Porque essa meninada que a gente chama da geração digital, que é quem nasceu a partir de 1992, que é considerada geração digital, deve ter muitos aqui, né?
8: <risos> que pouca vergonha nascer depois disso.
5: Essas, essa, esse, essa geração é uma geração que não ouve rádio predominantemente, que eu estou falando, né, gente? Não houve rádio pelo aparelho de rádio, mas houve rádio pela internet e pelos, pelos aparelhos móveis. Sim. Então, essa nova geração, ela tem uma nova forma de manipular com a mídia, que não é ficar apenas ouvindo, que é o quê? Ele quer produzir conteúdo também. Então, esse novo público digital, ele vai querer um novo modelo de programação. Que nós, que somos todos analógicos aqui, a gente não vai saber fazer. Porque <risos> o, a, a no, o nosso processamento é analógico. Você falou, Léo, que fala japonês bem. Por melhor que você fale, quando você chega no Japão, você é um imigrante. Obviamente. Né? Não adianta. É, por mais que eu fale bem uma língua, eu posso chegar no país, eu vou chegar lá e vou ser uma brasileira falando inglês lá nos Estados Unidos. Então... Por é, é, mais é, antenada que eu seja com as novas tecnologias, eu vou ser sempre uma imigrante digital. Eu não vou ter o pensamento do digital como o jovem que aí que nasceu aí dos anos 90 para cá, porque vocês têm uma forma de pensar digital que é diferente da nossa.
6: Pelo amor de Deus, gente, desliga celular, não, não, vou ouvir só rádio, é.
5: pelo amor de Deus. Mas esse pessoal, a hora que agora eles já estão chegando no consumo da mídia, porque essa meninada está aí fazendo 20 anos, então eles estão começando a consumir efetivamente mídia, e o consumo de mídia é aquele que consome e adquire os produtos que a mídia anuncia, Isso. né, exatamente. Então, essa meninada, na hora que ela consome, começa a consumir mídia, ela faça, passa a fazer parte do ranking ali da massa do público. Então, esse público quer um novo tipo de mídia. Com certeza que a maioria é, é, nunca comprou um rádio AM. Não. Com certeza a maioria aqui não é ligado no que talvez porque a gente está numa cidade do interior e a configuração do interior Sim. é diferente das das, das capitais que a, 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 o público que é menos ligado no rádio no aparelho de rádio e mais ligado na internet e nos aparelhos móveis então esse público ele quer um novo produto que a gente com certeza não sabe fazer então, só quando esse público chegar para a produção, começar a trabalhar nas emissoras de rádio, é que a gente vai ter realmente o novo produto configurado, o novo produto digital, que ainda está assim, gente analógica produzindo para o digital, então... Está tudo em, embaralhado. Ninguém sabe ainda como que se configura. E aí a
3: questão é de acomodação, né? Como a gente teve acomodação... Né? Eu tenho até esse texto aqui do Aldo Pereira, e ele fala isso ontem na Folha de São Paulo, né? de, de Gutenberg, ele fala, uhum. né? que foi o inversor da, da imprensa, e, e disse que os veículos vieram se acomodando ao longo do tempo. Né? E se acomodará mais uma vez e esse talvez seja o principal problema de por que, que a, a rádio digital ainda não foi implementada no país né? porque não há conteúdo suficiente, quem é que vai fazer esse conteúdo, nós, os analógicos ou alguém que vem de vocês e que vai implantar um novo conceito de conteúdo eu acho que isso é que está faltando ainda para o mercado para que a gente tenha rádios digitais no Brasil. A, rádio, a produção em, de conteúdo embora,
5: é muito cara, né? É, embora produção a rádio de na conteúdo web já significa pessoas produzindo Exato. e ganhando para isso.
3: Embora a rádio na web é, a meu ver, inclusive, já seja uma certa experiência, é um laboratório para que a gente vai ter de rádio digital mais na frente. É,
5: eu, eu acho que, que só um instante quando o rádio digital chegar, na minha opinião, ele já vai chegar atrasado. Ele vai chegar porque a a web rádio já chegou na frente. A
4: rádio digital já perdeu o timing Ele dele. já perdeu
5: há muito tempo. O governo está anunciando perdeu. aí. A, a, 2007, 14 de setembro de 2007, Sim. era a data de implantação Sim. do rádio digital no Brasil. Que já tinha Brasil. sido postergado, né? Já. E o, o, o ministro era o Hélio Costa e ele afirmou que essa data ia, ia implantar o rádio digital no Brasil... Nós temos um grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, nós fizemos uma carta chamada Carta dos Pesquisadores em Rádio e Mídia Sonora do Brasil, questionando o governo federal sobre o processo de implantação, que seria o sistema, que seria o IBOC, que é o sistema americano da empresa Ibiquit, né? E aí o governo acabou não implantando. Então, de 2007 para cá, olha quanto tempo se passou. O que nós temos hoje é uma comissão, um comitê uh, uh, que foi montado no governo federal, que participam em radiodifusores, ONGs, e, e inclusive o meu grupo de pesquisa tem um representante lá. E o governo não se definiu, porque a, a, a dúvida do governo é entre o sistema europeu, DRM, que não deu certo lá na Europa e o americano que Não é um sistema o proprietário já, é um perdendo. sistema proprietário como é que nós vamos fazer com as pequenas rádios do Brasil
4: tá chegando o 4G agora com a chegada do 4G a partir do momento que a, a, o custo do, da banda né a qualidade e o custo da a qualidade aumenta e o custo diminui você vai conseguir fazer com o seu dispositivo móvel, até no rádio do carro, aquilo que o rádio digital estava se propondo a fazer há sete anos
5: atrás. É, mas o rádio digital estava se propondo a fazer assim, uma telinha com a informação do trânsito, do tempo. O rádio da internet já... Exato, já porque
4: faz... tinha aquela proposta da interatividade, de você ter, por é. exemplo, a mesma emissora... É, em dois ou três ou quatro canais Caragem ali diferente, diferentes, exatamente. você poder fazer, por exemplo, uma clube FM, você tem uma clube popular, uma clube pop, uma clube notícia, notícia, e você poder interagir através do botão do carro, quer ouvir a música tá, um, dois, três, uh -huh. clica, tal, tá? você interagir uh -huh. isso com a internet, já já tá acabou. anos luz à frente, e né? o
0: lance do Facebook não é à toa que chama redes sociais, é uma nova forma para os ouvintes se socializarem com as, com as marcas, ah. porque não com as rádios e rádio que não entra para uma internet... Pede muitas oportunidades... De conquistar ouvintes... Ou oportunidades comerciais... Oportunidades de interagir... De conhecer melhor o público... Porque lá há uma proximidade maior... Lá você... Que nem a gente está falando... Rádio é só voz... Na internet você tem a voz... Tem a imagem da pessoa... Tem a possibilidade de responder para ela... Uh, no mesmo momento que ela está tá escrevendo... Assim... Sempre precisa... E aí
5: esse público que é, tem uma rádio... Que é só transmissão... Sonora... Esse público digital certamente não Sim. vai ficar nessa emissora. Não. Se ele não tiver as redes sociais, se ele não tiver o apoio imagético, textual, redes sociais, ele não puder manipular de alguma forma, ele certamente vai sair dessa rádio.
6: Eu acho que o rádio digital seria a, grande car a carta na manga dos proprietários de rádios na nessa briga. Tá bom, vamos fazer... Ah, tá bom, o Web Rádio, a pessoa que... Tá bom, a programação da Clube FM não tá legal? Tá bom, nós temos a Clube 2, a Clube 3, entendeu? Eu acho que é uma carta Mas da Mas isso é um
5: investimento altíssimo, né? Porque a clube... cada banda dessa significa gente, é gente que vai fazer. É equipe, a gente é... equipe, equipe, equipamento. trabalhando, produzindo, ganhando salário, equipamento, etc.
6: A Clube Ribeirão e a Clube São Carlos já está de, totalmente digital, é só virar um botão. É só definir... A,
5: qual tem a os, qual produção seria. digitalizada, não é. tem a transmissão digitalizada. É, não tem a transmissão,
6: é. já é. tem a produção é. É. até a... Isso,
5: isso, boa parte das rádios brasileiras está assim, né? A Porque tá está esperando o momento de,
9: de, de, o de resolver,
5: o governo resolver qual o padrão. Isso tem pergunta é pessoal. Rádio
9: digital, é uma pergunta. Digital, né?
8: Mais uma pergunta aqui?
9: Eu já me apresento, mas só para não perder o gancho. Oi, é, a questão, eu concordo que a questão do rádio digital já, ele é, morreu antes de nascer, né? A gente tem que pensar que é um... natimorto morto, a hora que né? chegar... Ah, exato, muito, né? porque é, é um meio novo que surge por uma nova geração. A geração depende de interatividade, e a internet, a web, a rede social é fantástica para isso. Então, quer dizer, o que o rádio trouxer, quando vier digital, já já não vai ser já vai ser suficiente, insuficiente né para atender esse novo público, né? É isso aí. Então, é, é isso que eu penso. E o que, o que, assim, voltando só um pouco, né? A web, vamos pensar no surgimento da web como um novo meio, né, antes de pensar no rádio na web. Então, é um novo meio que surgiu com suas peculiaridades. Eu comentava em uma rádio que eu já trabalhei, a respeito quando, antes do Urcute, né, quando a gente se preocupava bastante com o site da rádio, que, que não, é, não é o site da rádio, a rádio tem um site, são coisas diferentes. Não é o site da rádio simplesmente A rádio tem que lidar com um novo meio Então tem que saber como usar isso Hoje a gente já vê os web banners A gente já vê a ferramenta da web Sendo colocada à disposição da rádio e não somente a rádio sendo transmitida online O som da rádio Na, na clube a gente teve grandes experiências E, e explodiu assim pra gente com mais uh, Com mais frequência O que é web, justamente como o Cacá falou No Facebook O Facebook ele chegou num momento bom pra gente Como uma mídia social que explodiu né? E a rádio sobre aproveitar e sobre se adaptar a esse meio, né? Usando com inteligência, não não que não seja pouca inteligência usar da transmissão do streaming de áudio, mas a rádio foi se moldando para esse meio. Então a gente fazia infográfico, a gente fazia web banner, a gente produzia vídeos dos eventos para postar no Face, isso tinha compartilhamento, quer dizer, usando a ferramenta como ela é. Eu não querendo que a internet seja a rádio, mas usando a internet como como, como esse meio, né? Então é, seria essa uma colocação que eu tenho né, para colocar a, a respeito da aproximação do rádio, assim como houve o um jornal, quando surgiu a, a web surgiu para todos os meios, é né? a televisão, como a televisão vai aproveitar, né? Como, como a, a Rede Globo vai aproveitar, então surgiu o G1, como que o Estadão ele só vai colocar o jornal dele lá, então foi a primeiro momento, foi né? E avançou. É, agora o Estadão, os grandes jornais os grandes editoriais não simplesmente postam lá o, o seu não um escaneia e coloca lá o seu editorial mas ele usa dessa ferramenta com inteligência e com a peculiaridade dela eu acho que o rádio precisa fazer mais isso né? as, as emissoras de rádio precisam aproveitar mais essa essa polivalência da web, de áudio, vídeo, multimídia, né? para poder se aproximar dessa geração que quer interagir. Nós tivemos experiências fantásticas com o Facebook, né? a gente tem como medir hoje com, com a fanpage e tal, a visualização, a e quanto isso avançou, né, a visualização orgânica ou não disso tudo mas assim, de, de perceber que o vinte troca com a gente link, URL de, de vídeo, que compartilha os nossos materiais, então quer dizer, né, complementando o que você dizia sobre ah, a internet, a gente só, só substituiu o telefone, também, então, né, dividiu um canal, foi mais um canal para o ouvinte acessar, mas o caminho de volta é muito e real.
0: Né? Isso é uma coisa muito discutida na internet, que é o, é o seguinte, quando surgiu ah, os blogs, ah, o blog vai substituir o jornal impresso. Ah, o e-book vai substituir os livros impressos, não vai haver mais livraria no mundo. E não é, é uma não coisa é. complementar, é uma coisa que as empresas fora até offline que se... tem que se adaptar ao meio online. Não se vai substituir, aprenda... vai andar juntas. Exato, até que se é, aprenda a
9: aprenda... usar da maneira adequada a web. Né? Sabe é o que, que, que,
4: que é? é? A questão toda é a seguinte: quando você não conhece, você tem medo. Uhum. Essa aqui é a grande verdade. Quando a televisão surgiu, o rádio teve medo da televisão. Quando a internet surgiu e começou a mostrar o seu potencial. Todo mundo começou a ter medo. Mas por que começou a ter medo? Você começou a ter medo porque, na verdade, tudo se resume ao seguinte. Dinheiro. Você vai conseguir ganhar dinheiro fazendo isso que você gosta? Né? Então, assim, quem vive de livro, editora, de livro impresso, tem medo de não poder mais ganhar o dinheiro que ganha vendendo livro. Quem vende disco, e isso já aconteceu com as gravadoras... Tem medo de não conseguir mais vender CD, no caso hoje. Já enfartaram E está né? tá, tá migrando para o meio digital, agora estão começando a aprender. Todos
6: os do gravadores já enfartaram todos. Já enfartou
4: todo mundo. Então, o grande, o grande negócio disso tudo que a gente está conversando, acaba voltando no, em você conseguir é, ganhar dinheiro e viver às custas daquilo que você é apaixonado e que você gosta de fazer. O rádio, ele tem uma característica muito Própria Que ele é realmente apaixonante Quem é apaixonado pelo rádio Sabe disso E é o que o Kaká falou Dificilmente você que teve no meio rádio Em algum momento da sua vida E se dedicou a ele por alguma razão Dificilmente você se afasta Totalmente disso Por isso que quando você junta um monte de radialista Para falar sobre rádio Todo mundo fala com uma verve, com uma paixão Com uma coisa que vem de dentro Muito grande, Porque é, 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 é o desejo de você defender no caso do amigo aqui, ele está fazendo exatamente isso, defendendo aquilo que ele gosta tanto e questionando por que que são iguais, por que que não dá para diferenciar, por que que é tão enlatado e tudo mais. E no resumo da ópera, é a grana, cara. Se vai dar grana ou não vai dar grana. Se o radiodifusor acha que, ele tá, desculpa a expressão, ele está cagando litros para o rádio, mas ele quer grana Ele arrenda a rádio dele E bota o dinheiro no bolso E dane-se Infelizmente Entendeu? Então isso é uma realidade nacional cara. Agora, a pessoa que ainda se apaixona Que tem essa paixão pelo rádio De alguma forma Ele vai tentar buscar meios Ele vai tentar fazer é, é, com que As novas mídias agreguem valor Ele vai fazer com que a internet Seja aliada do rádio Não inimiga a Nair, a gente estava conversando agora no carro, que o Edu foi pegar a gente no hotel, e a gente estava conversando que a gente tem participado de eventos Brasil afora, que nós somos convidados a falar para radiodifusores. E eu tive recentemente em Foz do Iguaçu, num evento para a Associação Paranaense de radiodifusores E o Luiz Henrique Romagnoli, que organizou o evento, quando me apresentou, me apresentou como um radialista que está bem-sucedido fora do rádio, fazendo rádio que não é rádio. Quer dizer, confundiu a cabeça do radiodifusor que já me receberam com o pé atrás, com uma certa hostilidade, como se eu fosse aquele que está querendo roubar o dinheiro dele. E não é verdade, aí a gente começa a conversar, começa a colocar esses pontos na mesa, começa a mostrar que você tem como juntar tudo isso e, e fazer, porque o grande segredo é o quê? Você fazer o que você gosta, levando entretenimento, o ouvinte ouvir aquilo que ele curte, ele acabar é, é, gostando mais ainda daquilo que você proporciona para ele, e você, aqui desse lado, conseguir viver a sua vida disso, é uma troca. Se essa troca não acontece em algum momento, né? Porque é muito fácil você falar assim, ah, web rádio vai... Cara, não vai, velho. Web rádio nunca vai ter a profissionalização, o nível de investimento que uma rádio consegue ter em termos de estrutura. Ô, Léo. Quem?
9: Oi. É... Na verdade, até complementando isso que você está dizendo, né? Você, você investe ali um capital intelectual, você dispõe do seu tempo, você cria e gera um conteúdo. Né? Essa era a pergunta, na verdade, que eu tinha para fazer. É como precificar, vamos dizer assim, de uma maneira mais né, direta, como precificar isso? Porque você tem aí no podcast, como você estava falando, Sim. você tem um, um, um conteúdo altamente segmentado. A pessoa clicou ali por, por interesse, então Sim. você tem atenção daquela pessoa, você sabe quem ela é, você tem mecanismos para isso, né? Isso. Ou pelo seu conteúdo, você tem mensuração da audiência. Uhum. Então, você que, tá, que tem batalhado, assistiado essa bandeira, como tem sido uh, você vender isso para anunciantes, para agências, tem esse relacionamento, como se precifica, Sim. como se mensura, Sim. custeia isso. O podcast é,
4: permite que a gente se dedique é, de uma forma mais intensa, assim intensa nessa questão da, da profissionalização, né? Então, é, quem gosta de ouvir rádio ou música, não gostaria de aquele som, né? Como se estivesse falando dentro de uma lata de, de, de Nescau, né? Então, você tem podcasts que focam mais no conteúdo. Você tem podcast que focam mais na parte técnica Você tem podcast que tem Excelência nos dois lados E você tem podcast que não liga para nenhum nem para outro Porque eles não estão não pensando nisso É hobby né? Como uma mulher gosta de costurar Outro gosta de surfar O cara é skatista, o cara faz podcast Ele, ele não tem grandes pretensões com isso Tem muitos amigos que são podcasters Porque curtem reunir os amigos para bater papo sobre algum assunto E tá bom assim nem todo mundo precisa ser profissional com isso, entendeu? Mas quando você se dedica para profissionalizar, hoje tem agências que já estão vendendo podcast junto com outras mídias. Então, o Radiofobia, por exemplo, o meu departamento comercial é a FTPI Digital. A FTPI Digital, ela bate na porta das agências para vender é, os produtos e o Radiofobia está no portfólio. Então, ele fala, olha, eu tenho aqui, eu tenho rádio, eu tenho televisão, é, eu tenho jornal revista né na parte digital tablet ebook e eu tenho podcast no podcast eu tenho esse aqui que é entretenimento é, que é música eu tenho esse aqui que é humor eu tenho esse aqui que é variedades A audiência desse aqui é tantos mil downloads por programa tudo se resume à métrica audiência né então aí eu tenho o media kit o media kit tem formatos e valores é, é como uma mídia normal como tv como como rádio a, a, o podcast também hoje pode ser colocado na mesa dessa forma e... ah, você fala formato de mídia? ah, a gente tem é, post que é publi editorial que é um post pago né? você faz um post e o cara paga pro conteúdo dele entrar naquele post você tem spot, você tem a testemunhal né? então você tem igual rádio você tem um spot onde o cara manda para mim o texto, eu vou gravar o spot, eu vou produzir o spot e vou veicular. O testemunhal eu vou falar no momento que eu tenho parte de recados, abraços, leitura de e-mails. Para os ouvintes eu faço o testemunhal daquele produto, ou numa virada que, no meu caso, eu faço com blocos de música, então eu posso botar um testemunhal ali no meio também. Eu posso ter um programa gravado sobre um assunto do interesse daquele anunciante. Né? Por exemplo, a Samsung ela é uma parceira do Radiofobia então é, o notebook, os ultrabooks que a gente usa para editar são é, patrocinados pela Samsung aí eu falo assim, olha, mas eu quero um, um extra eu vou te, né, vou te dar um ultrabook vou, vai mudar de linha e tal vamos gravar um programa falando sobre essa mudança agora da nova tecnologia que surgiu, sei lá, do smart glass não sei o que tem e tal a gente faz um tema com relevância para o patrocinador que também tem um valor entendeu? então aí a gente vai criando formatos de anúncio de forma que não fique é, agressivo para quem ouve e não, não, não destoie. Por exemplo, sei lá, eu não vou fazer anúncio do açougue e do fulano de tal, porque não tem nada a ver. Então, e, naturalmente, a minha agência não vai vender para tipo esse tipo de cliente. Né? Mas se encaixa e tem relevância, e geralmente acaba sendo empresas, produtos e serviços que têm interesse no meu público, que é um público que é um público que consome web, né? Então aí e é um público jovem, é um público nessa faixa da geração digital, da geração Y. E tem muitos da velha guarda também que ouvem, que tem saudade de coisas do rádio AM, que hoje em dia na, na capital já não tem tanto, né? É, é, só as rádios populares mantém um pouco aquela linguagem né, que a gente tem saudade do rádio AM. E o podcast ele acaba sendo bastante parecido com o rádio AM nesse aspecto de ter bate-papo, de você trazer o ouvinte para perto de você e tal. E isso também, às vezes, agrada um público mais velho, um pessoal de outra geração, que acaba também chamando a atenção de um ou outro
5: anunciante que quer,
4: enfim, atingir esse público.
5: Só quero completar uma coisa que ele falou ali, pegar um gancho a respeito do modelo de negócios. No rádio, essa é uma discussão que tem preocupado é, é, não só os ouvintes, mas também os radiodifusores. Há, um, há uma preocupação muito grande em saber como ganhar dinheiro com esse, com esse novo rádio que vem surgindo. Porque o rádio, como todo mundo sabe, começou a virar negócio na década de 30, quando Getúlio Vargas instituiu aí oficialmente o rádio comercial. Então, de 30 até uh, uh, a década de 90 e o início do ano 2000, o negócio o rádio era muito óbvio, todo mundo sabia, rádio é isso e para ganhar dinheiro eu tenho que seguir esses passos. Eu ganho dinheiro ou não ganho dinheiro de tais e tais formas. Com a chegada da internet, isso trouxe um nó na cabeça dos donos de rádio, porque eles começaram a pensar, como que nós vamos ganhar dinheiro agora? Qual que é o, o, o business do rádio? Então, esse é um assunto que tem sido pesquisado uh, aí na academia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, para se entender qual que é a configuração do modelo de negócios do rádio. Isso que o Léo falou, por exemplo, da diversificação do mix. É, é, nenhuma, nenhum, nenhuma rádio na internet pode ficar mais apenas na publicidade, como ficava até então. Então, a ampliação do mix de produtos, é, certamente, é um dos caminhos. Mas é, é, o, que tem, o que nós temos hoje é isso, uma busca do entendimento deste modelo. Qual que é o modelo do rádio? Qual que é esse modelo, é, é, como se ganhar dinheiro? Qual que é o negócio? É, muitas pessoas me perguntam, ah, mas qual que é o modelo? O que, que nós temos que fazer para a gente ganhar dinheiro, não tem uma resposta, porque esse modelo ainda está em configuração, porque ele começou, eh, a, o rádio na internet começou bastante amador, e aí quando entrou na profissionalização, entra a questão financeira.
8: Então isso ainda não tem uma definição. A gente tem uma pergunta aqui na espera, algum tempinho já, pode
1: falar. É, boa noite para vocês. Bom, é... Boa noite, boa noite. Eu sou aluno também do SENAC, do curso de Radialismo, só que em Ribeirão Preto. Eu faço curso lá também aos sábados. Qual é o seu nome? É Guilherme. Guilherme. Então, é... Nossa, eu já até esqueci o que eu ia falar. Está <risos> bem-vindo ao nosso mundo. Ela estava falando de web, de web rádio, só que de internet, né? Então, aproveitando também o que o, o defensor dos jovens ali estava falando, de... O, o rádio pop, né? Que o rádio não é popular, tal que hoje em dia eu acho que é, ou, tem muita coisa para a gente fazer, muitos compromissos, antigamente talvez era assim também, mas eu acho que hoje até mais intenso, e leva a gente a escutar rádio no carro, que faz essas coisas, tudo, beleza. Ou na faculdade, em casa é o último lugar que você vai escutar rádio, porque você vai em casa dormir praticamente só. Ou você vai dormir escutando rádio, pode ser também, é critério de cada um. É, então eu acho que é muito importante, por exemplo, você assina a internet, você assina na sua casa, a internet fixa mas é, a internet móvel no Brasil está muito debilitada, o serviço é muito ruim, tipo, todas as operadoras são uma porcaria, o 3G não funciona. Eu acredito que o 4G também não vai ser diferente, porque aqui é Brasil, né? O serviço vai ser... Ai, ninguém vai reclamar, vai na tel, vai dar um miguezinho lá, e vai ser ruim do mesmo jeito. E eu acho que seria... Um... É, é isso que faria diferença, não sei a opinião de vocês, que eu acho que é super legal. Eu, por exemplo, tenho vários várias rádios que eu acompanho, inclusive uh, aqui na nossa região deixou a Rádio Pop, deixou desistir, deixou mesmo, que aqui não tem mais mercado, eu acho, o perfil mudou do público, e eles querem ganhar dinheiro, como ele mesmo falou, rádio é comercial. E eu acho que eu ouço online, no celular, vou indo para Ribeirão, vou indo, vim aqui para São Carlos hoje escutando online, na, na faculdade eu escuto online, entendeu? Programas que a gente é fiel, que a gente curte há muito tempo. Eu, eu não conheço você, mas provavelmente você deve ter ouvintes fiéis, Cara, se o cara tá na Bolívia, o cara gosta de você, ele vai te ouvir online, entendeu? Porque o cara, se o serviço de internet for legal lá, beleza. Eu acho que o serviço de internet que deveria ser móvel, que deveria ser mais...
6: Em cima do que você está falando, a gente já a gente recebe é, e-mails, recadinhos do Japão, é, do, já recebemos nos Estados Unidos, já recebemos de, daqui de... É,
3: <risos>
6: Também Engraçante. Tirapina é melhor Lotado é, Rio Grande do Sul Então é, é todo é assim Todo, todo lugar é, e, e é legal Você está falando do, do, da, da, da online Porque O rádio eu, eu, Assim como eu acho que o, a web rádio Não vai fazer é, essa competitividade com o rádio, o rádio também não vai competir com a web. É, São
1: so mídias que se complementam. Tipo, exatamente. Nenhuma mídia
6: concorrente. E né? o que ele falou tem tudo a ver. E o que ela também falou, os donos de rádio, eles sabem ganhar dinheiro com rádio. Eles sabem. Quem não ganha dinheiro é o radialista. Querido. Quem não ganha dinheiro é o radialista.
5: Eles sabem ganhar dinheiro com esse rádio que eles o, é, conhecem. Sim, sim. Exatamente, sim. Ele Agora ganha... com o desconhecido eles não sabem. É,
6: então, é, é exatamente isso. Então, é... É assim, por isso que o rádio é engessado, gente. O dono da rádio faz o rádio não para o ouvinte. Ele faz o, o, o rádio pro bolso dele. É verdade, o dono mesmo, normalmente, ele não conhece
1: muita coisa porque é político, não é? A maioria da concessão está na mão de político. Depende de muito, né?
6: Depende
5: muito. Tem
1: não
5: tem nenhum que conhecem uh, o modelo.
1: Só.
4: Historicamente, isso aconteceu, aquele resquício né, das concessões na época da ditadura e tal. Mas hoje em dia, a né, pode dizer melhor do que eu, mas isso já se diversificou bastante, né? né? A concessão já mudou de mãos já, de, muito. Já. De tem
5: radiodifusores que conhecem muito bem. O
1: negócio deles. Gente, outra isso, coisa.
5: isso varia muito no país. A gente não pode falar que eles não conhecem, porque tem muitos que conhecem. Claro que tem aqueles que não conhecem.
1: E vocês acreditam no modelo da FM na web rádio? Aí que tá. Uh, para
0: responder isso, muita gente questiona, acaba fazendo de forma errada, que é levar o que eles usam no meio offline para o meio online, isso. sem adaptar. Isso não é bem dessa forma que funciona. Tá? Meio online exige profissionalismo também. Uhum. Tá? E não é simplesmente pegar o que eu faço fora da internet e jogar na internet. Lá você tem uma linguagem à parte, tem um perfil à parte, tem uma dinâmica diferente do que a outra. Né? Então, quando a gente. O pessoal fala, poxa, eu vou fazer igual eu faço lá fora, eu vou pegar o mesmo, mesmo anúncio que eu faço fora da, da internet, eu vou jogar para dentro da internet. E às vezes não funciona. Aí fala, poxa, a internet não dá resultado. E não é bem por é, isso. É uma adaptação. Uhum. É uma adaptação. A gente está falando de é. uma outra mídia, de um outro meio, que necessita dessa adaptação.
3: O né? conteúdo precisa mudar. E é claro que não pode haver acomodação. Porque quando você fala que uma mídia vai complementar a outra, é, 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 é óbvio né, que se você tinha 10 te ouvindo, você vai passar até 3 ou quatro, cinco, seis, enfim, não, não será o mesmo número. E aí, como conquistar de novo esse mercado? né, Ou boa parte dele? Aí você tem que criar, com novos conteúdos, com nova programação, com um outro jeito de falar, buscar uma outra forma de você fazer, não aquela rádio que você vinha fazendo, mas uma outra para o teu público específico. E buscar, coisa.
5: e buscar de uma forma que você não sabe qual que é ainda porque esse novo modelo não está pronto não esse tem é o papel de vocês, os novos profissionais aí, aí é que está o desafio quando o rádio, quando a televisão começou aqui no Brasil a, 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 a parte tecnológica estava pronta, então está lá o aparelho de televisão mas os Sim. programadores, os produtores, eles não sabiam o que colocar naquela televisão. Tinha fizeram... a câmera,
4: o Chateaubriand trouxe as câmeras, a estrutura. Eles fizeram e agora? o
5: primeiro programa, etc. Lá. Foram buscar
8: os atores Pronto. de teatro
5: do né, teatro,
8: para colocar. A partir rádio foram. O que, que ser... eles
5: fizeram? A, a televisão se apropriou do rádio e fez rádio na televisão. Isso. Nos Estados Unidos, Pronto. eles se apropriaram do cinema. Tanto que a indústria é, 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 cinematográfica para te, é, é, de filmes para a televisão nos Estados Unidos ainda é muito grande. Então, nos Estados Unidos eles se apropriaram do cinema e passaram cinema na televisão. Aqui no Brasil ficou passando rádio na televisão. Porque é o que sabia fazer, a indústria Sim. cultural sabia fazer rádio. Então se colocou rádio na televisão durante muito tempo, a linguagem radiofônica, a postura das pessoas, aos poucos elas começaram a perceber, opa, tem uma câmera ali, então eu tenho que falar de Até porque de naquela jogo. época
4: se fazia muito rádio com plateia, né? se Exatamente. fazia muito
5: rádio com audiência. Me, né? Eu tenho que me posicionar de outra forma. Aos poucos, a televisão encontrou o caminho dela. E o rádio também buscou outro caminho em função de uma mídia que tinha a imagem. Não era, o rádio não era a mídia principal. O que nós estamos vendo hoje com a internet é esse rádio, essa palavra que ele usou, acho perfeita, engessado, que ele ainda não descobriu as possibilidades digitais, porque as possibilidades digitais são incontáveis. E a gente não conhece.
4: E muda a cada dia também.
5: Muda a cada dia. Então tem que ter, não pode ser aquele modelo mais de programação. Eu quero contar um caso aqui para vocês. A, o meu interesse com o Web Rádio surgiu, eu tinha acabado de fazer o um mestrado, fiz sobre fidelidade do ouvinte de rádio, que era um assunto que me interessava muito, porque eu trabalhei durante muitos anos numa emissora de rádio em Belo Horizonte, a Rádio Tetiaia, que era número um em fidelização dos ouvintes. Então esse assunto me interessava muito eu fiz um mestrado sobre isso e ficava pensando em fazer o doutorado ainda sem saber o quê. Quando foi um dia eu estava no carro com minhas duas filhas, elas eram menores, e aí tinha um, um julgamento lá em Belo Horizonte de um crime muito conhecido que estava todo mundo acompanhando. Então eu falei assim para elas, elas estavam ouvindo a Rádio Jovem Pan, que é a rádio que elas gostavam, e aí eu falei para elas, assim, eram 10 para as onze da manhã. Eu falei assim, olha, quando for 11 horas, eu quero que vocês passem para a Rádio Tatiaia, que eu quero acompanhar lá o julgamento lá, o que está acontecendo. Aí a mais nova virou para a mais velha, a mais nova devia estar tá com uns oito anos por aí, ela virou para a irmã mais velha e falou assim, rádio de velho é engraçado, né? Eles têm que esperar a hora que a notícia vai ter e não na hora que eles querem. Eu nunca vou esquecer isso. Eu levei um choque com aquilo, assim. Foi igual um soco que eu tivesse... A
4: palavra velho bate fundo.
5: Sabe? <risos> não só essa palavra, Tô passando mas passando por
4: isso direto em casa.
5: Eu, come... eu comecei a pensar, eu falei, gente, é isso. É uma nova forma de ver a mídia. Eu não tenho que esperar as 11 horas para ouvir a notícia. Eu vou na notícia na hora que eu quero. Eu não tenho que esperar a lista, aquela música, 10 mais... Eu curti demais isso no rádio, às dez mais. Aí ficava ouvir a décima, a nona, a oitava... E a gente falava, nossa, que hora. Ah, será que tal música vai ser a primeira? E ela não era a, a primeira. A gente vendia numa época que, 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 tinha, que tinha um
4: horário específico sem vinheta pra você gravar.
5: Gravar. <risos> Gravei muito e, e fiquei a raiva do locutor quando ele falava. fazia a cabeça da música, música. A queria matar música. O locutor, e aí vinha uma vinheta no meio da música que atrapalhava. Aquela gente, música então. do Elton
4: John, que você queria gravar, ele faz a cabeça, né? Ó,
5: faz a cabeça. Esse rádio aí é um rádio novo. Uma, essa, essa forma é uma forma nova de consumir mídia e é essa forma que nós não sabemos fazer e que vocês que vão entrar aí na produção de mídia tem que aprender a fazer para esse novo público. Não pode ser feito da mesma forma. Você fazer isso nos horários determinados, engessar tudo quadradinho, é esse modelo antigo. Agora, qual que é o modelo novo? Não sei. Isso eu acho usar.
6: legal isso aí que ela falou. Vocês falaram de tocar música. É que antigamente, vocês falavam assim pra gente. É, eu queria ouvir... Ah, ah o Leandro Leonardo. A gente ia lá no vinilzão, tá, no, tacava e tocava. Sim. Hoje não, velho. Hoje, se a gente tocar uma música que o dono não quer, não né, tá na rua.
4: Você não pode tocar. Exatamente. De jeito nenhum. Quer dizer que o locutor, além de não poder falar, ele não pode tocar música também. Não poder falar, fala. fala Ah, é, fala, mas a gente... ah na a
6: sua rádio pode. É. Gente, pô, ele xinga, né? Agora, sim, só um complementinho, sim,
4: sim. Ao que a Anaí falou rapidamente, o podcast, ele vem como uma, uma opção, né? Apesar de não ser diretamente é, é, com a mesma linguagem, com a mesma, mesma é, mídia que o rádio, mas pela variedade de programas que você tem, de conteúdo que você tem, exatamente nisso, eu ouço o programa que eu quero no momento que eu quero, uhum. né? então você assina os feeds daqueles programas que você curte. Por você... isso que tem uma
8: aceitação tão grande. Exatamente,
4: <risos> então é, esse ponto também é muito bacana, que faz com que o podcast cresça como a então, mídia.
8: Agora, gente, por conta do horário, nós vamos para as duas últimas perguntas que já estavam na espera, uhum. ok? Ah, é assim, encontro de locutores, pessoal, fala, 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 mas ano que bem, vem né? tem mais, né? Ainda bem. Então vamos lá. É, vamos ouvir as duas perguntas, e aí vou pedir para a mesa que discorra a respeito, tá? Mas a gente já está caminhando para os momentos finais, ok? Por favor, a primeira pergunta aqui.
1: É, eu vou tentar ser breve pra dar espaço para os outros. É, eu gostaria de saber, o Kaká deu uma comentada que se ele fosse começar hoje, ele não começaria e como a gente tá começando agora tá pegando o DRT e tal eu quero saber qual é a dica de vocês Pai pra a gente que estás
4: no céu santificado seja...
1: <risos> pra gente que vai ingressar nessa... agora o que, que a gente pode fazer é... o que a gente pode tentar entrar com essa abrangência que tem hoje onde que a gente pode conseguir seguir carreira e ter sucesso
4: a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, não se limite ao formato que você conhece, tá? Funcionou comigo depois de muito tempo, eu batalhando, fazendo aquilo que um amigo havia dito, de trabalhar formalmente durante o período, enfim, é, horário comercial, e no meu tempo livre desenvolvi o meu conteúdo, até que isso, depois de muito tempo, acabou é, se transformando no trabalho, tendo retorno e, e tendo demanda de coisas para fazer. Abra o, os olhos. Eu estava perguntando para o Edu, hoje está na espera lá no hotel. Quantos alunos são formados pelo curso de rádio do Senac hoje por ano? Ele falou, ah, 14, 15, 20, enfim. Né, um número não muito grande de pessoas. Tá. Quantos desses são absorvidos pelo mercado? Foi a pergunta que eu fiz para o Edu. Né? Dois, três, cinco? Não, não todo mundo aqui talvez talvez em outros lugares talvez vá para outras praças né é, que que as oportunidades existem existem mas eu acho que se você ficar só nesse nessa cartilha que foi o que a Nair disse que é o rádio que a gente enfim vê hoje talvez as oportunidades sejam bem menores então acho que abrir tentar buscar alternativas é o que eu, da minha especialização, posso dar de é, conselho. A gente
3: falou sobre possibilidades, né? Todo mundo aqui tem exemplo de ter saído um pouquinho só da coisa do rádio, né? Eu fui para uma carreira de jornalista, é, de academia, Nair também. O Kaká se redescobriu dentro da própria profissão. É, ele foi para o podcast, pro, pro né? Para o podcast. Então, todo mundo in, reinventou a possibilidade de rádio. Nunca eu diria para vocês não façam né? Até porque isso deve estar no sangue aqui De todo mundo né? Mas se reinvente Abra possibilidades
6: Cara, veja bem é... Eu... É Tudo depende do que você quer da sua vida é A paixão, que, né? Que você vai buscar para sua vida é... Tem gente que trabalha na Tecans Oito horas por dia e ganha R$ e reais No rádio Na Clube FM tem gente que trabalha três horas E ganha R$ mil reais então, é, é tudo vai do que você busca pra tua vida. Eu acho que cada um é, tem o seu limite ou a sua consciência. Todo mundo tem o seu limite? Se o seu limite é aqui, você abre sua mente, se o seu limite é aqui. Pô,
8: uma coisa é ganhar isso sendo sozinho, outra coisa é ganhar isso tendo quatro é isso. filhos para sustentar. Então.
6: <risos> tudo depende do que você almeja da tua vida, entendeu? E, cara, eu tive uma sorte gigantesca no rádio, entendeu? Por isso que eu falei aquilo aqui. Mas eu te garanto que se eu perder um emprego hoje, amanhã eu tenho que demitir três famílias.
7: Tem mais uma pergunta
8: Vamos no lá fundo? no fundo.
1: Oba, é, boa
4: noite, meu nome é Ricardo.
1: É, acho que a minha pergunta é mais a Praia do Léo. Oi, eu queria saber... faz
4: tempo que eu não vou na praia,
1: velho.
4: É... <risos> 120 guias. Eu queria
1: saber como é que vocês trabalham é, em relação a copyright, a direitos autorais no podcast. Quem trabalha hoje com criação de conteúdo sabe que se você pegar, subir um vídeo no YouTube com conteúdo que não é seu, você vai tomar um strike. Sim. Pode até perder seu canal. Queria saber como é que funciona em podcast, que é uma coisa que tá dentro de um site, não tem nenhum script que vai ver, de repente, se você subir um Na verdade,
4: coisa. tem, viu, pode. velho? Na verdade, o ECAD tá de olho no podcast também.
1: É, porque as rádios
4: pagam ECAD. Né? A gente também. Podcast. É então isso também. que eu queria saber, por exemplo, é. se eu quisesse criar um podcast, eu posso usar qualquer música. Enfim. Você pode até o momento que você vai ser acionado pelo Ecad se você ganhar uma... E assim, se você é, usar uma música e comercialmente falando você não tiver nenhuma relevância, eu acho difícil que eles enchem o teu saco. O mesmo vale para a web rádio, desculpa. Para a web eu rádio, pergunto. não. Não. Eu acho que não, porque para podcast, o que acontece no podcast... Hoje, se você entrar no site do Ecad você vai ver que tem lá a categoria. Além de tudo, festa junina, rádio, casamento tudo mais... Tem também a categoria Web Rádio e tem a categoria Podcast. No site do ECAD tem essas informações. No caso do Podcast, a gente tem um acordo com o ECAD. A gente se filia à Abipod que é a Associação Brasileira de Podcasters. E aí, com esse documento de filiação da Abipod que o presidente é o maestro Billy, é, você... Entra em contato com o eCAD, eles vão é, cobrar de você uma UDA, uma unidade de direito autoral. É né? o acordo que tem entre o podcast e o eCAD. Eles vão emitir um boleto, você paga o boleto, acho que está R$ 62,00 por mês, alguma coisa assim. E aí você pode usar músicas comerciais, assim como uma rádio, só que você só pode usar em um feed, tá? porque o podcast precisa estar ligado a um feed, dentro de um domínio que esteja registrado a você como pessoa física. Se você for pessoa jurídica e estiver utilizando isso em outros meios que não aquele feed, o Ecard vai te cobrar como se você fosse uma emissora convencional, no caso, como se fosse uma web rádio. Mas tem um outro caminho, que é o caminho que eu tenho aconselhado mais ainda, quem quer fazer podcast e utilizar, que é usar é, a junção de duas ferramentas, o fio do bigode e o Creative Commons. Fio do bigode, sabe o que, que é, né? Você pode usar até 30 segundos de uma música... Seja do começo, seja do final, sem pagar o direito por ela. Tá? Então isso é muito útil se você quer fazer uma, uma abertura de programa, enfim, alguma coisinha assim. Chama fio do bigode. Você usa até 30 segundos, não pode chegar a 30. Se você ouvir, por exemplo, o podcast do Pânico na Jovem Pan, você vai ver que eles fazem o fade-in, fade-out das músicas, que é para não pagar o e das músicas no podcast, também para não pagar dobrado. Né? E as músicas que eles usam de background, de BG... São músicas de direito livre Aquelas músicas, elas não são é, Músicas comerciais, é tudo Versão feita para karaokê e tal Que você né, tem uma base Feita por alguém, em cima daquilo Você compra e tem o direito de utilizar Então tem o fio do bigode que você pode usar E tem o Creative Commons, que na internet você tem Um monte de fontes que você pode ter De músicas de direito compartilhado onde o artista permite que você use a música dele, desde que... E aí tem uma série de categorias do Creative Commons. Desde que citado a fonte, desde que você pague, sei lá, 1 dólar e 99, desde que você pague, sei lá, 10 reais para usar aquela música para sempre. Então tem uma série de categorias de Creative Commons que você pode utilizar música. Sobre essas músicas não incide si Ecad E no fio de bigode, do bigode também não. Então... Para os podcasts que têm foco no conteúdo e não na música, eu tenho aconselhado que utilizem Creative Commons. Não tem por que ficar utilizando música comercial e puxar mais esse problema para você. Mas, sim, diferente do que muita gente acha, não é um território sem lei, tá? apesar de ter gente que faz errado. Mas eu acho que para você poder, por exemplo, ter o um, 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 um patrocínio de uma empresa grande, para alguém poder anunciar, você tem que ser séria, né? renomada. É, você tem que ter tudo isso direitinho, senão a empresa não vai colocar dinheiro pra você falar da marca dela num negócio que, enfim, pode ter problema amanhã.
6: Gente, o recado é tão chato com a gente que, se eu começar a cantar aqui, ele vai vir cobrar recado nosso. É verdade. É muito chato. Se ele passar numa loja e tiver o som ligado, a loja tem que pagar. As noivas
8: agora vão ter que pagar. que é... em casamento. Mas
6: isso aí sempre teve, né? É que eles, mas assim, lembrando
4: que a nossa briga com o ECAD não é pela natureza dele, tá? É porque o ECAD, para quem não sabe, é o escritório do central de, de arrecadação, arrecadação né? direitos. Dos, dos direitos. A, a nossa a nossa briga não é, é para que o ECAD deve não deve. Como artista, eu também sou compositor, eu quero que me paguem pelo direito das minhas composições, pô. Só que será que realmente? E aí a gente tem amigos que são compositores e aí a gente fala. Ganha ou não ganha? Será que direciona? Aí já é um outro assunto, né? A briga é se é ou não direcionado para quem é de direito. Não é à toa que o Ecad tá está aí sendo
6: processado, né? com CPU. Ou mas, por seja,
3: exemplo, tira do veículo, mas não chega não no Não chega
6: autônomo. no dono. Da Só para informação, da... em shows é cobrado 10% da renda bruta do show. Da da festa renda. junina você sabe que tem que pagar o e pelas músicas do Mário
4: Zan, que <risos> topa, Opa! Né? Mário Zan é um dos maiores arrecadadores de direito autoral do Brasil com a musiquinha do tananatana. Tanana, tanana. Sério? Da quadrilha. Pessoal,
8: é, então a gente agradece mais uma vez ah. a presença de todos. Agradecemos o debate, foi muito bom. É, nós vamos fazer o sorteio, não é, O
7: pessoal que tá aqui, né? E como a é que prometeu? Você tem uma livros? coisinha do
6: Facebook, gente, da, da, da rádio, e do telefone que ele perguntou que não deu tempo de eu falar. Quem, quem já escutou aqui na, 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 na Clube ou em outra rádio, é, fala, ah não, é só 20 aí de novo. Acontece direto. É". Facebook é a mesma coisa, viu né, gente? A gente posta lá. É, Bom dia, estamos aqui, tá lá. É, na Clube FM é caso 150 é, curtidas, é, 45, 80 é, comentários, e são sempre os mesmos. Essa é, é a...
4: Seus fãs de carteirinha.
6: <risos> não, de todos, 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 a rádio inteira, sim, é, é, os ouvintes são. Eu só são... queria
5: fazer. Eu queria só fazer um convite. É, eu participo de um grupo de pesquisadores de rádio, chama Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora, que é ligado à Intercom, não sei se você já ouviu falar na Intercom, é a maior associação de pesquisadores do país, que pesquisa vários assuntos, tem vários grupos. E esse nosso grupo de rádio tem quase 200 pesquisadores no país todo. É um grupo da pesada, muito bacana. Tudo que se publica em rádio hoje no Brasil, de principal, está ligado a esse grupo. E eu sou a coordenadora nacional desse grupo e o nosso grupo está aberto à participação de quem quiser. Então, ele é muito bacana, nós temos uma lista na internet que a gente conversa o ano todo, discute vários assuntos, publica muito. Então, assim, todas as novidades surgem aí a partir desse grupo. Então, quem tiver interesse, é só me dar o e-mail, eu estou com um papel que vou anotar, então aí eu faço o cadastro amanhã quando eu estiver em casa, tá? E aí a pessoa já passa a acessar. Eu queria também falar de um site que nosso grupo tem, que chama Portal do Rádio IFEM ITERCOM. Vocês procurem aí na internet, nós temos um site que tem tudo de rádio. Nós temos uma relação, uma parte lá que chama Bibliografia. Nós temos mais de 800 livros só sobre rádio. Nós temos um, um, uma, uma, uma página lá do site que nós temos oito livros para download gratuito sobre rádio. Então revistas, matérias, é, tudo sobre rádio. Esse rádio é o maior, é, esse portal, é, esse site é o maior portal hoje de conteúdo de rádio do país, ok? Exato.
7: www.portaldoradioifem.ter.com.br é né? Agradecer então a presença de vocês. Léo, considerações finais aí. Mauro, por favor, telão.
4: Ah, é o é, meu slide? Fazia... É? é, é. é. Okay. é Radiofobia.com.br é o meu site, podcast. Quem não conhece e tiver, enfim, nível mental suficiente para escorrer o cérebro pelo nariz, acesse a cada 15 dias um programinha maroto sobre qualquer coisa. No melhor clima do rádio dos anos 80, a gente deixa aquele ambiente daquilo que eu gostava de ouvir no rádio dos anos 80, eu procuro reproduzir no Radiofobia. Então, ele tem vinheta, ele tem bloco de música, ele é feito ao vivo, em tempo real, com vinhetas e efeitos diferentes da maioria dos podcasts que gravam a voz e sonorizam depois. E o Nerdcast, que é o um podcast do Jovem Nerd, que eu edito também então é semanalmente, jovenerd.com.br Acessem Ouçam Podcast. Keep calm
7: and listen to podcasts.
4: Quem quiser a camiseta também, radiofobia.com.br, entra lá e garanta
7: logo a sua. Tudo bem, obrigado, Léo. Um Aplausos para o Obrigado, gente. Agradecer também a Nair. Daí também o site né? que ela falou.
8: É
5: Aí então tá o endereço do site, que é o portal do rádio, ligado a esse grupo de pesquisa. E, e eu quero convidar vocês, então, a participar do nosso grupo de pesquisa, onde que a gente vai poder refletir um uhum. pouco e, e estudar um pouco, tentar entender para que caminho esse rádio está indo.
7: Mais um aplauso para a Agradecer também o Cacá. Os contatos do o Cacá tá na tela, por favor, Cacá, as considerações finais. Né? Gente,
6: ouçam a Clube FM inclusive você, que a gente toca bastante Kelvin Harris, a gente toca Rihanna a gente toca Chris Brown, uma programação é, a programação da clube é uma programação popular, mas também tem os pop, bastante ainda é, quem quiser entrar em contato é kk.club.com.br pode entrar, a gente falar lá comigo, mandar e-mail, e pessoal que está se formando aí no, no curso do Senac gente, é... A gente, é, ultimamente... A gente está com uma grande dificuldade... De achar profissionais no meio do rádio... Grande dificuldade... Eu precisei de um locutor... Há é, um tempo atrás aqui... E tive que achar em outra emissora... Então... É, pois é... Então vocês que estão... Querem entrar no meio do rádio... Espaço tem... entendeu é, Eu acho que nós... Locutores e, e coordenadores de, de rádio... É, tanto da Interson, Tanto da, da Clube... É, de outras áreas aqui de São Carlos... Nós estamos mais abertos... Acho que a gente briga bastante um com o outro... Mas que, as, que a briga fica na antena apenas... Não no pessoal né Ney... Né? Que fique na antena... Sempre, na audiência né? de cada um sempre... E que ninguém tem tá nada contra ninguém... E a, eu acho que hoje nós estamos mais abertos... Antigamente se tinha muito medo de se perder... A, oh, vou pôr um locutor aqui... Nossa e eu... Hoje não... É, vá visitar a rádio Não tenha medo de ir na rádio Principalmente você que está se formando aqui Vá lá na rádio, conheça a rádio Porque você só se torna um radialista Vivendo rádio, tá? Grande abraço pra vocês
3: Beleza.
7: Nossa, obrigado também Ney
3: Santos Quando eu entrei em rádio Acho que eu fui umas 55 vezes lá Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar Façam isso também, tá? Não ouçam o cá não, que é de manhã também Ouçam no meu jornal é, O jornal da são debates Às 7 horas da manhã, tô brincando Ouçam aquilo que vocês gostam de ouvir é, Mas ouçam tudo E ouçam de tudo Aprendam é, e ganhem experiência Ouvindo todos é, Marcando seu estilo, fazendo aquilo que você gosta E sabe fazer, tá? Meu e-mail tá à disposição a qualquer momento Vocês podem entrar em contato Uh, eu agradeço vocês terem vindo aqui e ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu, Celso, também agradecer a
7: presença dele. Celso,
0: Poxa, bom, perto de férias assim, só fala uma coisa. A internet também é profissionalismo. Né? Fica
7: a dica. Né? Obrigado. Muito bem, só dar algum, alguns recados para vocês. A gente está com matrículas abertas aqui para o curso de radialista Somoplastia. É a segunda turma que a gente vai formar. A gente já formou uma esse ano. Uh, começa no dia 6 de maio. Tá? Informações na própria secretaria. O curso é que acontece segundas, terças e quartas, das 8 até as 11h30. Tá? das 8 da manhã às 11h30. Tem uns outros cursos também que estão para acontecer aqui na nossa área. Uh, a gente tem plano de negócio para produção audiovisual, assessoria de imprensa e também expressão verbal quem quer perder o medo aí de falar em público também. Tá certo? Tudo mais, agradecer a presença mais uma vez de todo mundo. Tem gente foco? querendo tirar foto com, a, com os VIPs aqui, viu? Ah, tudo bem. O pessoal <risos> vai estar tá aqui atendendo ainda, tá?
8: Gente, só lembrando então que as fichas de avaliação podem ser entregues ou aqui mesmo comigo ou ali no fundo. E os certificados de quem pediu já estão prontos ali na mesa também, na técnica ali no fundo, ok? E
7: lá no... No hall da entrada ali do, do, do auditório, a gente tem então um lanchinho pra vocês ali, tá? E quem Fique quiser a tirar a foto,
8: o pessoal
7: também aqui conversar.
9: <fazos> Rádio Fobia.